0: O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia e o pulso ainda pulsa O pulso ainda
1: pulsa Perfeito. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário uh, Eu sou o Gabriel Beruti, sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Viamão e esse é o podcast IFRS História no Ar. Esse é o nosso terceiro episódio, digamos assim. E aproveitando para a questão do coronavírus, da pandemia, fazer uma conversa puxando para o lado da história uh, esse momento do coronavírus. Então a gente tem alguns convidados. Uh, também está participando o Mário Sansegundo, que é meu colega e colega no Instituto e colega uh, do, do projeto de ensino e então eu pediria que vocês se apresentassem e depois a gente segue a nossa conversa tá bom muito obrigado por participarem da, dessa conversa
2: bom o Gabriel já falou meu nome é Mário né? sou colega do Gabriel lá no, no campus Viamão do IFRS estamos aí para
3: conversa posso ir eu então que estou um pouco mais longe Claro. Então, muito boa tarde, é um prazer estar participando desse podcast, eu me chamo Jaqueline Brizola, estou nesse momento uh, fazendo doutorado aqui na Universidade de Valência, no programa de doutorado em estudos históricos da ciência, medicina e comunicação científica, mas sou gaúcha e sou mestre em história pela URGS, né, então estou um pouco distante, mas... Venho do Rio Grande do Sul.
4: Bom, meu nome é Cristiano, Cristiano Debrun, eu sou historiador, doutor em História pela PUC, e na minha tese eu trabalhei um pouco sobre né, a temática da história da saúde né, na Primeira Guerra Mundial, a participação brasileira na, na Primeira Guerra Mundial, e também tocou um pouco sobre a questão da gripe espanhola, né, que era epidêmica no período, e então, um pouco como os brasileiros foram atingidos e também um pouco como combateram a gripe espanhola, né? Por isso é meu interesse em, também em compartilhar um pouco com vocês, um pouco dessa pesquisa.
1: Ah, legal.
5: Então, boa tarde, eu sou a Mirelle Alberton, eu sou mestre em História pela Unicinos. Uh, no momento não, não trabalho na, na área, mas estou sempre acompanhando os estudos de História e Medicina, História e Saúde e fiquei muito contente com o convite do Gabriel para participar do podcast ah, que
1: legal uh, eu perguntaria eu acho que aproveitando já que a tua a tua presença na Espanha que foi um dos é ainda um dos principais centros da atual epidemia que como é que foi como é que tu está vendo esse momento o que, que uh, como as pessoas estão enfrentando essa situação como é que é o dia a dia numa situação de, de quarentena, muito de fato de quarentena, muito mais rígida do que a gente está vendo aqui no Brasil.
3: Sim. Eu queria começar contando para vocês o quanto essa situação nos pegou de surpresa né, a toda a população. Porque, em verdade, por ironia do destino, no dia 13 de abril terminava uma exposição que nós estávamos realizando aqui no Instituto História da, da Medicina Lopes Pinheiro, onde eu estou vinculada, que era uma exposição justamente sobre a gripe espanhola, Cristiano, que trazia uh, uma reflexão importante né, de que, na verdade, a gripe espanhola não começou na Espanha, começou nos Estados Unidos, mas que pouca uhum. gente sabe disso e, e se continua né, uh, uh, reproduzindo essa, uhum. essa história. Então, Uh, durou três meses essa exposição e, ironicamente, dia 13 terminou, foi o último dia, e dia 15 começou a quarentena pelo coronavírus, né? Então, uh, uh, quando, na verdade, quando iniciou o, o a quarentena, todos foram pegos de surpresa porque a gente estava levando uma vida normal, enquanto aqui na Itália, que é do lado, né? Já, já se tinham muitos casos. E, e o governo, então, vai acabar decidindo, assim, de uma forma muito rápida, né? Que pega toda a população de surpresa, porque, de fato, ninguém se preparou para esse momento, né? E desde o dia 15, nós estamos em quarentena. Então, já tem 32 dias que nós estamos nessa situação. As crianças não podem sair à rua sob nenhuma hipótese, né? E é uma... É um, uma cena muito triste, né? Você olhar para a rua da sua janela e não ver as crianças caminhando e e, e as pessoas todas de máscara, as pessoas todas de luva, é, então e a cada dia isso aumenta, né? Esse pânico aumenta mais de uma forma que acaba por nos deixar bastante aterrorizados, assim, né, mas o governo, ele, na minha avaliação, o governo vai agir de uma maneira bastante uh, correta, porque quando começa a subir os números, né, uh, a primeira coisa que se deve fazer quando você não tem um, um remédio, nem tão pouco uma vacina, é o isolamento, não existe uma outra maneira, né, nós até estamos no século XXI, mas não conseguimos ainda encontrar uma outra maneira de frear uh, o desenvolvimento de uma epidemia quando o vírus é novo e desconhecido. Então, o governo vai agir rapidamente, mas mesmo assim, uh, já, já, já numa situação de descontrole. Né? Porque quando começa a quarentena, já tem 1.700 mortos. É, e um número já bastante, chegando perto dos 10 mil contágios, né? Hoje a gente tem uh, 181, 188 mil contagiados na Espanha, né? mesmo depois de 32 dias de quarentena e uh, quase 20 mil mortos. Eu, eu anotei aqui as cifras para a gente comentar um pouco. Né? Hoje são 19.478 falecidos e 73 mil curados, né? que, é a, que é a notícia boa. Assim. Mas veja que mesmo fazendo uma quarentena uh, uh, total, né? quer dizer, ninguém realmente pode sair à rua, todo o comércio está fechado há mais de 30 dias, com exceção do supermercado e da, da, das farmácias, mesmo com essa postura, com essa atitude, mesmo assim nós temos 188 mil pessoas contagiadas. Então, estima-se que se não houvesse essa atitude, seriam meio milhão de pessoas contagiadas hoje, né, no dia 17 de abril. E, bom, esse é o panorama atual, né, embora a gente esteja passando por uma situação, no meu caso, que, que, que estou aqui para estudar, que sou estrangeira, né, também, nem voltar para o Brasil eu poderia, já nesse momento, né, agora nesse momento. Todas as fronteiras estão fechadas e, e para qualquer coisa que você queira fazer, você precisa pedir para a polícia. né? Então, mesmo que seja essa situação bastante difícil, é, é, ela é uma, uma situação necessária e a gente já estima, já vislumbra sair da quarentena
1: em 10 dias. Quando tu e comentaste você. sobre isso, da se não tivesse sido feita a... A quarentena, a situação poderia ser muito mais grave, né? Eu estava pensando, me lembrando de como isso no nosso caso aqui no Brasil acaba causando uma, uma falsa impressão de segurança. Não estamos testando em massa, então a gente não tem a real dimensão da contaminação e da dos óbitos. Tá estourando o óbito. Uh, por caso de infecção pulmonar grave, esse tipo de coisa. Uh, e, ao mesmo tempo, uh, eu tô ve vejo nos comentários uh, ah, tá, mas esse pico que ia vir, que era em março, era em abril, vai ser em maio, em junho, parece que algumas pessoas começam a desacreditar da gravidade, mas justamente porque o isolamento está apresentando algum efeito positivo. Me, apesar da, da subnotificação. Então, só não estourou porque, mesmo com falhas, estamos isolados, não tem aula, uh, tem uma série de atividades interrompidas, isso está permitindo que o caso não se agrave mais ainda uh, do que já está. Mas isso acaba tendo um efeito negativo nas pessoas.
2: Sim. E uma outra pergunta, da, daqui a 10 dias volta também o sistema educacional todo? Ah,
3: então. Não. Uh, bom, vou começar, então, pela, pela pergunta do Mário, que é mais fácil de responder e depois vou comentar o que o Beruti acaba de, de colocar. Não, o sistema educacional não volta esse ano. Né? A gente, uh, as informações que a gente tem é que uh, todos os estudantes vão ser aprovados porque o, o ano letivo termina em junho. Então, eles aqui, é engraçado que aqui, eles nem cogitam a possibilidade de estender o ano letivo como nós somos acostumados no Brasil. Ah, teve greve de uma semana, de duas semanas, vamos recuperar lá em janeiro. Não, isso aqui não existe, né? Terminou, terminou. Interessante. É, e, então eles, vai, vai ser, vai, esse ano os alunos não voltam, Tá? porque eles uh, calculam que é muito difícil de controlar, principalmente as crianças, não tem como você pedir para a criança não se aproximar do coleguinha, entende? E, e, e o Estado não pode arcar com a responsabilidade, o que eles dizem, é evidente que eles não falam isso, mas a gente sabe que o Estado não vai arcar com uma contaminação em massa entre as crianças, entende? Então, esse ano, só a partir de setembro, volta às escolas, né? Mas agora, voltando para o que o, o, o Beruti comentava, assim, a situação no Brasil é realmente muito preocupante. Né? E a gente vem comentando aqui, eu tenho os, os meus colegas aqui do Instituto, que tem alguns que são latino-americanos também, que vêm de outras áreas, da biologia, da medicina. né? É um instituto interdisciplinar, então tem historiador, mas também tem pessoas que fazem as ciências das suas áreas, né? a, a história das suas áreas. Então, as pessoas realmente uh, ficam impressionadas como que, uh, primeiro, como que, como que a população pode duvidar né, do, da efetividade da quarentena, né, da forma com que está sendo feito, né? E sim, sem, sem tocar nas orientações do presidente, que isso realmente... Eu, eu fico com vergonha quando tenho que conversar sobre isso com os colegas, porque a gente não sabe nem o que dizer. Num né? no, no momento desses, é, é, digo, olha, gente, eu, eu, eu sinto vergonha, por, 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 porque eu não quero que vocês pensem que as pessoas no meu país são desse jeito, porque não são as pessoas... Sabe, tem noção e tem muita gente que está
2: fazendo... Algumas noção né, Jaque? Algumas. <risos>
3: tem muita gente que está fazendo o correto agora, que é se manter em quarentena, sem dúvida nenhuma, esse isolamento que
1: começou aí ir... A... Mas, Jaque, desculpa interromper, só uma, uma coisa que eu, agora eu falava com a Fábio, agora há pouco, minha companheira, é que a gente acaba se sentindo um pouco idiota, né? está em casa, faz toda, todos os cuidados necessários, evitando ao máximo, deixando para ir comprar comida com o intervalo maior possível. E aí, quando a gente sai na rua, cheio de gente se comportando como se estivesse tudo normal. Os últimos dois fins de semana, a gente acordou sábado e domingo, sol lindo, aí já vem na cabeça imediato. A orla do Guaíba deve estar tá lotada. E um pouco uhum. mais tarde, a notícia que vem é justamente essa. Isso. Parques lotados, a orla lotada. E uma coisa que, para mim, é incompreensível, a prefeitura de Porto Alegre, que faz uns bloqueios em tempos normais, por exemplo, na orla do Guaíba, manteve o bloqueio parcial da avenida. Então, isso acaba sendo um estímulo para as pessoas irem dia de sol bonito vai para a orla passear, como se nada tivesse acontecendo. Uhum.
3: A gente não sabe que consequências nós vamos enfrentar né, com esse tipo de postura, mas eu não sei, eu não, eu não estava aí, mas eu acompanhei assim um pouco pelas redes sociais que nas primeiras semanas houve uma quarentena mais efetiva. Né? Houve
1: Sim, uma quarentena... ela foi caindo ao longo dos dias.
3: Sim, isso sem dúvida vai, isso produziu, vai produzir algum efeito importante, entende? Porque isso da gente se sentir uh, meio bobo fazendo uma coisa que é correta, é uhum. tipo, de pessoas que pensam numa sociedade que está doente, né, Gabriel? Isso a gente precisa ter muito claro, né? Nós, nós não podemos medir o nosso, nosso comportamento pelo comportamento de pessoas que negam a ciência, que não acreditam uh, uh, em coisas óbvias, né? Então, infelizmente, nós vamos ter que manter isso por algum tempo e, 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 e continuar tendo cuidados, porque o que mais me preocupa agora na situação do Brasil é que o coronavírus pode se tornar endêmico, né, e, e não uhum. sei e, e a população vai enfrentar durante meses e talvez anos, né, porque é, é essa consequência de, de você não frear uma epidemia, porque se não existe vacina, não existe, e aí os colegas podem colocar o colega, colega, o Cristiano, que estudou a, a gripe espanhola, sabe melhor que eu que a gripe espanhola,
0: ela não, não durou dois, três meses, né, Cristiano? Sim, Uma... sim, ela
4: durou várias, teve várias ondas, né, e em, em períodos diferentes, né, e acabou estendendo por várias, várias vários meses, né, durante esses dois anos principais, mas os efeitos dela foram sentidos em todo o século 20 né, se, se acredita que Todas as gripes contemporâneas tiveram origem espanhola, né?
1: Eu me lembrei uh, agora o artigo do Átila e comentando o, um que foi publicado numa revista estrangeira falando da possibilidade de uh, como é, quarentenas Uh, intermitentes ou mais longas até 2022, talvez seja necessário, ou até ter uma vacina ou uma medicação eficiente no combate à doença.
2: Pois é, e, e aí emendando aí, uh, já perguntando para né, pro, os historiadores aí, a, a, a respeito da, das pandemias mais antigas, né, é, o que foi usado para conter essas pandemias né, numa situação... As vacinas não deviam ser tão comuns, não eram. É, teve quarentena, enfim, né? se puderem já, já começar a falar um pouco sobre isso, seria interessante.
5: Na verdade, como a Jaque comentou antes, o principal sempre foi a medida preventiva como a quarentena, né? até porque não se tinha ainda muita concepção de, de higiene, de cuidados nesse sentido como se tem agora, ah, e a própria, a própria varíola dizimou populações por muitos séculos antes do, do Jenner vir a criar a, a vacina no final do século XVIII, e foi uma medida que, na verdade, ele cria, só que ela, no início, como, como praticamente tudo na história da ciência, ela foi refutada, ela foi desconsiderada pelos iguais dele, pelos médicos, e foi vista com desconfiança por todos. Alguns, alguns lugares que deram alguma um apoio que deram uma credibilidade para ele para que isso fosse efetivo o caso da Espanha pelo que eu vi uh, enquanto eu fazia dissertação foi o mais significativo de todos porque foi a primeira uh, missão de enfrentamento contra uma, uma epidemia uma pandemia na história assim Não sei se é já que está tu te referes à
3: expedição do Bames pela América? isso
5: isso, essa aí.
3: É, essa história da vacina é, é a maior prova né, de como as populações resistem, a, as, é, como a Mirelle estava colocando, né, porque na verdade a forma de lutar contra as enfermidades ela é um bem cultural, né? A gente, por isso que a gente diz que é tão importante a história da saúde, é tão importante nos dedicarmos a compreender esse fenômeno, que, se, que, é, que é um fenômeno da natureza, mas ele se reproduz socialmente de acordo com a nossa movimentação em sociedade. Então, como as pessoas não aceitavam a vacina, como bem colocou a Mirelle, durante todo o século XIX, né, a, e, e depois também no século XX, porque a, a revolta da vacina no Rio de Janeiro foi a maior prova de que havia uma resistência organizada, <risos> inclusive, né. Uhum. Uh, e claro que aí a gente pode elencar um conjunto de motivos, né, não é apenas pela ignorância das pessoas, acho que, a gente sempre tende a, a pensar que as pessoas são, são são ignorantes, não entendem a importância, mas também elas preserv, elas buscavam preservar seus costumes, né buscavam, buscavam encontrar maneiras de tratar seus próprios corpos que não tinham que ver necessariamente com aquela maneira que era pensada por um governo que não dialogava com elas, com as suas questões, enfim.
5: E mesmo porque não, não se tinha essa aceitação do método científico de cura, né Eram, é, as populações buscavam outras práticas de cura para poder se, se curar realmente de uma enfermidade, curandeiros, barbeiros, sangradores, uh, xamãs, uma infinidade de, de curadores que auxiliavam essas populações. Os, os principais cuidados, os primeiros cuidados, sempre feitos em casa. Essa, a, o médico ele era mal visto, porque ele ia cortar o corpo, ele ia, tenta, uh, ele ia burlar um. um uh, como eu posso dizer? Uh, o presente de Deus, no caso, ele ia burlar a santidade do corpo mexendo nele. Então demora para que essa mudança essa aceitação do tratamento médico realmente aconteça. Exatamente. E como a história não é uma constante
3: evolução, né, Mário, Perutti? A gente vê que hoje, uhum. em pleno século XXI, nós temos um movimento organizado contra a vacina no Brasil.
4: Uhum. É interessante Mas... isso que, que vocês colocam, né, que até que a Mirecle coloca nessa... Uh esse pensamento que existia, né, que ainda persiste em alguma alguma medida hoje em dia, né, de pensar no médico como essa figura, né, que não é profana, não é sagrada, né, e, e vai enf enfrentar o, o corpo, né, criado por Deus, vai desafiar essa criação divina, né? E isso se vê até, por exemplo, na, na espanhola em Porto Alegre, né, quando as vendas de, de galinha, né, no mercado público foram altíssimas, né? Porque as pessoas começavam a se tratar com canjas, né? Com caldos, uhum. né? Com essa, com esse, com essa receituário mais popular, né? Então isso acaba assim atingindo as populações e mesmo hoje, né? Aqui na minha cidade, uma cidade de de 21 mil habitantes, né? De de assim origem alemã, maioria das famílias e tal e Uh, se falam muitas receitas caseiras, assim, até o tal do bálsamo alemão agora voltou, Nossa. né, à moda. <risos> então, é, é, existem coisas que persistem, né, né, nesses períodos, né, mas é muito também uh, por falta de informação, né, ou por muita desinformação que, que circula entre as pessoas também, né. Sim.
5: Sim. É, eu acho que uma
3: coisa que é interessante, porque, assim, uh... As pessoas, é sempre importante a gente falar da história, mas, mas tentar puxar né, para o que a gente está vivendo agora, para o presente. Porque a história não tem nenhum sentido se a gente não puder uh, refletir sobre a nossa vida em sociedade. E, e é isso, de fato, que interessa as pessoas. né, Mais do que uma erudição, saber coisas, enfim sobre o passado, então, mas isso que a gente estava comentando agora, que o Cristiano estava comentando, que a Mirelle estava comentando, é muito, é muito interessante a gente, a gente perceber que o que a gente vê hoje no Brasil nada mais é do que uma maneira de negar a ciência, né, negar aquilo que se sabe a respeito de como combater as epidemias. E nesse aspecto, em nada difere... De, de outros momentos históricos quando as pessoas negavam a vacina porque né, não entendiam a importância ou negavam o isolamento lá durante a gripe espanhola porque não achavam que era uma coisa tão grave assim então como que isso na verdade essa, esse comportamento negacionista ele se repete né, e ele causa, ele causa tragédias uh, ao longo da história aí, que a gente está tá observando
1: mas uh, uh, vocês trazem questões que mostram que isso é muito mais complexo do que simplesmente dizer que as pessoas eram ignorantes. Eu Acho que a Lely comentou isso agora há pouco, a Jaque. Uh, atribuir só, simplesmente a ignorância das pessoas, sem considerar isso de outros saberes médicos. Uh, no caso da revolta da vacina no Brasil, desconsiderar que era um momento em que a abolição da escravatura era muito recente, o processo de higienização das cidades, no caso do Rio de Janeiro, isso foi um momento que se expulsou a população uh, principal, pobre e principalmente a, a população afrodescendente para a periferia da cidade, acabar com os cortiços. Uh, tem outras questões que ajudam a entender o porquê da revolta, né? Além da, da ignorância, do desconhecimento do, da questão da, da medicina e, e todas uhum. essas questões que uhum. vocês apontam. Eu tenho, acaba, me, me incomoda muito quando eu vejo na TV, nos comentaristas, sempre essa a, a relação muito simplificada, principalmente em relação à, à revolta da vacina.
4: Uhum, uhum. Uhum. É interessante isso que tu coloca, porque... É mais ou menos o que o George Rosen coloca né, na, na, na obra dele. Ele analisa a epidemia de tifo nos Estados Unidos em 1847. Né? E ele fala que a epidemia, né, em geral, né, não só de tifo, mas todas, ela não é só o acumulado de casos, né? mas que ela aponta muito mais para as deficiências de uma sociedade né, daquelas populações do que exatamente ela seja apenas uma soma de casos né? As questões como pobreza, né, a superpopulação em determinados locais A questão do esgoto sanitário né? As uhum. condições sociais de pobreza em geral Elas, elas se tornam muito evidentes né? E quer dizer, existem condicionantes genéticos, biológicos, físicos, né? mas a questão da pobreza ela normalmente é muito muito presente nesses casos né de, de epidemias então ele coloca mais ou menos isso né que não é apenas uhum. uh, desconhecimento mas também tem toda uma questão da condição social dessas dessas populações né que também é importante ressaltar
5: sim é que é sempre é difícil quando toca nessa parte da mudança da, da mudança da, de uma concepção cultural ou religiosa, uh, a própria situação da, da varíola. Se tu pegar, tinha os que diziam que não iam aceitar uh, a vacinação com medo de que a vacina fosse, uh, esse fluido que fosse ser recebido pelo corpo a uh, começar a mutar as pessoas e transformar elas em uh, algo semelhante a uma vaca. Elas iam adquirir. Essa, essas características, assim como tinha essa questão do corpo que eu mencionei antes de tipo tu não tu não pode macular uh, como deu uh, a obra que Deus fez, tu não pode te te sujeitar a uma coisa dessa, então é complicado. Outro exemplo que não é exatamente sobre as doenças é a questão da da mudança dos cemitérios de dentro para fora das cidades. Porque os, os primeiros cemitérios geralmente eram construídos ao lado ou nos fundos das, das primeiras igrejas. E conforme as noções higienistas vão crescendo, vão melhorando, vem essa normativa de transferir o cemitério para fora dos muros. Porto Alegre foi uma que não aceitou fácil essa transferência do cemitério para fora dos muros por causa da, da questão religiosa. As pessoas não aceitavam isso.
1: Interessante que, tipo, no Equador, o que a gente está vendo hoje é por, por incapacidade os corpos sendo abandonados nas ruas. Uhum. Os, os Estados Unidos, a situação absurda de abrirem cova uh, coletiva em parques da cidade.
2: Uhum. E uma Sim, outra na... questão, eu queria que aproveitar também e pedir para comentar um pouco dessa história da vacina, né? Porque a Mirelle comentou algo ah, ali. Na... Né, das pessoas terem tinham medo né da, da vacina que iam transformar em vaca coisa tal porque a vacina era outra também né Se pudessem comentar um pouco sobre né sobre como eram essas vacinas e, e... enfim né?
5: ah sim é que na verdade o o Edward Jenner uh, ele uh, analisando as pessoas contaminadas pela varíola ele ele estudando alguns pastores de de gado vacum, ele viu que esses pastores tinham as marcas das bexigas, só que eram marcas uh, de, um pouco diferentes e não era uma doença tão agressiva quanto a varíola em si, quanto a varíola dos seres humanos. E foi ele uh, fazendo essa análise em cima da, desse gado, desses pastores, uh, que ele criou a vacina a partir das pústulas das vacas. Na verdade, o nome vacina vem disso, porque é de vaca, vacum, vacina. Então, é daí que vem o termo. Então, essa vacina da varíola, na verdade, ela, esse medo surgia porque ela era oriunda das pústulas das vacas.
3: Hum. É, mas depois se criava uma, uma cadeia de imunização, né? Porque, na verdade, na verdade o... Ah, o smallpox, que é o vírus da varíola, ele é muito parecido geneticamente com o cowpox, que é o vírus que acomete as vacas. Né? Então, uhum. o que, que o médico percebeu, como bem colocou a Mirelle, né? O médico percebeu que aquelas ordenheiras que uh, uh, trabalhavam ali com as vacas, tirando leite de vacas que tinham o cowpox, elas ficavam imunes à, à varíola dos humanos, ao smallpox. É. Então, evidente que essa descoberta do gênero uh, se coloca ele como grande né, cientista que trouxe à luz, mas uh, se, esse, esse processo de luta contra a varíola ele era muito mais antigo, né muito antes da vacina. Uh, existia um outro processo chamado variolização, que era, uh, era uma tentativa de entrar em contato com, com o o pus ali que as pessoas manifestavam através do, dos seus corpos para prevenir outras pessoas. Então, esse conhecimento, o conhecimento do gênero, ele não surge do nada, né? Uhum. Porque a gente, isso precisa sempre ser colocado. Mas, mas claro, a, o, o, o pus ele era retirado da vaca, isso é que é o, o, uhum. o estranho então, de tudo. E claro que as pessoas que sabiam disso ficavam com medo, né?
2: o Sidney Shawlubi, no Cidade de Febril, comenta muito que a questão do uso era uma das principais, um dos principais elementos de pavor das pessoas uh, a respeito da, da, da vacina, né, na, na época, né? E acho que tem uma outra questão também a respeito, né, desse rechaço que as pessoas tinham uh, uh, em torno da vacina, pelo menos aqui no Brasil, né, e em torno da vacinação. Tem a ver um pouco com a questão social também, né, se pudessem comentar isso, porque tinha, aqui no Rio principalmente, né? na época da revolta da vacina, tinha tido todo um movimento de ataque aos cortiços né? e de despejo dessas pessoas, então tinha uma um rechaço aí da dessa população que foi vacinada, que ia ser vacinada à força, é, em relação à própria polícia. Tem a ver um pouco com isso também, né. E, e comento isso para falar sobre algo recente assim, também. Começou aqui no Brasil o um debate a respeito do uso do celular para controlar acho. as pessoas que estão circulando. São Paulo já está fazendo isso para medir uh, quanto a quarentena está tá sendo efetiva. O debate para fazer que nem o Sul fez, né? que é o... o um aplicativo que demonstra se tu tá próximo de alguma pessoa com, possivelmente contaminada enfim então tem tem todo esse debate aí do digamos assim é, é que tira um pouco da nossa privacidade né e que nos coloca na expostos aí que eu acho que tem a ver um pouco também né aí quando vem esse debate para cá já deu para perceber que tem teve toda uma classe média aqui que já se levantou dizendo não meu celular não vão né? No meu celular não vão me controlar, né? Muito menos se eu tiver contaminado avisar as outras pessoas.
1: Então, o Snowden que... andou falando sobre isso.
2: Pois é, né? Mas é interessante, né? Porque para te baixar app de loja e o Google e o Facebook, todo mundo sabe, usam o nosso padrão de consumo e de visualização de né? sites. Para nos vender coisa, pode né? Nunca ninguém se importou com isso. Melhor, a maioria das pessoas nunca se importaram com isso. Agora, numa situação de pandemia, é um grande problema. Isso então, enfim, falei um monte de coisa aí para me baralhar o assunto.
3: Não, mas citou o Chalube, né? O Chalube é a nossa grande referência nos uhum. históricos aí, né, do, do da história social no Brasil Império. E ele vai trazer de forma magistral essa relação que tu colocas aí, né? De, de conflito social em razão da vacina, né? Porque, na verdade, nós estamos falando de um de um governo ali no, na Primeira República. De um governo oligárquico, elitista, que não tinha nenhum tipo de preocupação em esclarecer as pessoas, né, as questões científicas, onde a grande maioria das pessoas estava jogada à miséria no Rio de Janeiro e, e não tinha acesso à educação. Né? Então, é evidente que para essas pessoas não fazia sentido nenhuma vacina que era imposta de cima numa é, tecnologia que elas não conheciam, não legitimavam, a questão das mulheres ainda era mais dramática, porque existia todo um padrão da mulher que deveria se comportar de determinada maneira, não podia mostrar nada do corpo, tu imagina tirar a roupa para o comissário vacinador te, te botar uma vacina no braço. Né? Então,
5: era... E, a... e sem a... falar que em alguns casos podia acontecer algum efeito, alguma... e as marcas das bexigas, da varíola, ainda poderiam se, se apresentar. Em alguns casos acontece alguma reação, alguma coisa assim, que era também um dos medos. Lá no início, quando a vacina do Jenner tomou uh, começou a ser mais usada, uh, esse receio social de, não, mas eu vou ficar com essas marcas horrorosas, como é que eu vou achar um marido? É, também tinha isso. Uhum.
4: Mas é interessante que vocês colocam um pouco sobre esse comportamento da população, né, em geral, ou mesmo das minorias, né, e também dos, dos grupos mais ricos, né, da, da, da população, né, da, das elites, digamos assim. E, o, e sempre quando tem essas situações de epidemia, né, aparecem diversos bodes expiatórios, né, em, em diferentes momentos da história, muitas vezes são estrangeiros, né, ou minorias religiosas, étnicas, né. E o que acontece mesmo é, um, é uma espécie de, de cerceamento, né, Da circulação desses grupos, né? Quando a gente está falando ali da revolta da vacina, né, Que ocorreu ali por volta de 1904, né, E a gente está falando do espaço urbano do Rio de Janeiro ali que tem vários grupos que convivem, né? Tem uh, africanos libertos que circulam ali na cidade, Imigrantes né? pobres, né? E essas populações convivem ali no, no, no centro, do, na, na região da Cinelândia na Praça da República, com uh, famílias que têm um modo mais uh, ligado à Belle Époque, né, a, a, uma, a uma França, né mais ligado à Europa. Então essas populações estão convivendo ali né nesse momento. E surge a, toda a revolta da vacina, as barricadas e de certa forma né é um momento de se fazer não apenas a higienização dos corpos com a vacina mas também de se limpar esse espaço urbano né sim e, então essas populações são afastadas desses espaços né uh, nesse momento e dá para fazer um paralelo aí né com o que o Beirut falou com essa questão atual dos aplicativos né uh, essa questão da circulação né de das pessoas né, através dos, dos aplicativos, né, também é, é uma questão interessante, porque, no fundo, nós estamos falando disso, né, do, das pessoas andando no espaço urbano, compartilhando o espaço urbano né, juntas.
2: É, e, 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 e o que, me, que eu achei interessante assim Sim. é que essa questão do, do, do rechaço público da, de ter né, o seu celular invadido ali né, por um programa espião, a verdade já é, né? Quase todos os apps já são programas espiões, né? Mas me pareceu uma atualização do mesmo, da mesma reação pública que possivelmente se teve. Óbvio, é, é diferente, né? Mas é, é algo os é, não querendo que o pessoal da saúde e a polícia entrassem, né? Chegassem próximo ao seu morro ou ao seu cortiço, para para realizar a vacinação. É também uma violação da privacidade, digamos assim, né? Seria algo? Sim, sim. Que se daria para fazer um paralelo é muito diferente, né? Mas uh, uh, me chamou a atenção essa, né? esse, é. esse movimento, né? Sem contar que é,
1: talvez faz, nesse né? momento essa, fica essa, evidente algo.
2: Nós... Estão mais próximos do que a gente pensa, né, Beruti? Nós, eu ia... pessoas que têm. <risos> que acham que vacina é bobagem e é
1: tudo uma invenção uhum. sei lá de... Não, eu ia comentar sobre essa questão da privacidade, Mário que talvez tenha a ver com algo que o Cris comentou antes sobre a questão da desigualdade esse momento de epidemia talvez seja uma... tá ficando, no caso do Brasil, escancarado o absurdo da desigualdade social e econômica em que tem um monte de gente que está apavorada porque não tem como ficar em casa, nós estamos aqui, cada um de nós em casa, seguros, com a situação tranquila, mas tem gente que está preocupada com a próxima refeição. Acho que no momento desse de epidemia, isso fica escancarado, algo que existe, mas as pessoas desconhecem ou fingem não conhecer, as pessoas agora estão isso fica evidente e talvez essa coisa da segurança o acesso ao celular bom no momento que a gente compra o celular e liga não precisa aplicar uh, colocar nenhum aplicativo a gente já está sendo rastreado pelo fabricante mas agora talvez as pessoas tenham dificuldade de lidar com algo evidente como isso não nós vamos usar um aplicativo para controlar a movimentação das pessoas.
2: Eu queria queria perguntar uma coisa para né, para os nossos três convidados aí um debate que está muito né, saliente principalmente hoje não sei se vocês viram o discurso final aí do nosso ex-ministro da saúde né o Mandetta. E não tive
3: eu... prazer.
2: Oh. Ah olha já <risos> <risos> vale a pena a gente até teve um, um alguns segundos aqui de esperança do tipo, ah, agora o Mandetta vai denunciar que tinha uma certa pessoa no Palácio do Planalto que realmente teve o, o vírus e, né, mas nada, foi é, aí deu para ver que o Mandetta também faz parte do clubinho, Só com uma posição um pouquinho mais responsável, não é nada diferente do que do que o resto do governo, mas enfim, não fez nada, fez um discurso tranquilo, mas o, o grande debate e... Também motivo, um dos motivos principais da, da demissão do ministro da Saúde é a questão da saúde da vida versus economia. Eu queria, se vocês pudessem comentar um pouco das pesquisas de vocês, né? vocês falaram que em outros momentos já já houve essas quarentenas, né? esse isolamento social. Se vocês pudessem nos comentar um pouco, uh, dar exemplos de algumas quarentenas para controlar algum, um, algumas outras pandemias que já houveram, tá? e como a economia sobreviveu. Porque parece assim que nos vendem, estamos vendendo a imagem agora que vai ser o fim do mundo se a economia congelar durante algum tempo, principalmente essa economia das grandes empresas. Como é que elas sobreviveram às outras pandemias? Eu sei que essa pandemia é um pouco diferente porque a gente vive num mundo muito mais globalizado do que antes, né? mas como é que essas regiões que faziam uh, quarentena sobreviveram e, e como chegamos até aqui?
3: Sei que Como, posso falar um que
4: pouquinho? Dia. Pode Sim. ser. Vai. Uh, posso falar um pouquinho sobre a espanhola, né? Que é um pouco que eu sei um pouco mais assim de uh, sobre essa questão econômica, né? Bom, uh, a espanhola, né? O 1918 e 1919 são os dois anos, né? Um, principais assim da, da pandemia. E nesses anos, né? A gente já tinha um um certo uma certa dificuldade econômica, né? Inflação, uh, preço do, da, dos, dos gêneros alimentícios subiam por causa da guerra, né? Mas uma coisa que ficou bastante evidente, assim, né, nesse período, uh, principalmente após o fim de 1918, era uh, a qualidade dos produtos, né? Caía muito. Por exemplo, a farinha, né? Que já era de baixa qualidade, né? E começava a vir cada vez pior da Argentina, né, no, aqui para o Rio Grande do Sul. E, em geral, assim, o que existia no Brasil inteiro né, e que começou a se investigar muito fortemente, inclusive no, no Departamento na, Geral Nacional de Saúde Pública, era o, a fiscalização dos produtos, né, como, por exemplo, o vinho falsificado né, que existia, a qualidade do vinagre, das bebidas, né? Todos esses produtos começaram a sofrer com várias falsificações, né? Adulterações. Então, isso foi muito evidente assim no período.
1: Hoje eu li teve apreensão de álcool gel falsificado. Que
5: novo.
3: <risos> que absurdo. É, no caso da epidemia, eu, eu investiguei especificamente uma epidemia de varíola que matou 1% da população de Porto Alegre em 1874, né? Foi um, foi um desastre, assim, de grandes proporções na época, a população da cidade era estimada em mais ou menos 40 mil habitantes, né? E a gente encontrou registros oficiais aí de óbitos uh, nesse, nesse em torno de 396 pessoas, assim. Fora os contagiados, né? Então, agora, a grande diferença é que lá naquele momento, e claro, a epidemia aconteceu em outros lugares, né? Porto Alegre, na verdade, foi uma das últimas a desenvolver naquele ano, né? Porque no ano anterior é, tem relatos de presidentes das províncias da varíola em várias outras localidades, Rio, Minas, é, lá para cima também, Pará, Maranhão. E... E evidente que ali naquele momento o que os vereadores mandam mandam fazer, né, no momento de desespero, digamos assim, é construir um lazareto, né, para isolar as pessoas, aquelas pessoas que estão apresentando sintomas. Mas nesse lazareto eles isolam só os escravos e os pobres, né? Então o que é o isso,
2: lazareto, Joaquim?
3: O lazareto é um espaço onde as pessoas doentes vão ser isoladas, né, distantes da cidade. Na verdade, é uma homenagem, é uma homenagem não vendo da doença de Lázaro, né, que é a, a, a Hanseníase. Hoje a gente chama de Hanseníase, hum. né, mas que era, que era a lepra, a antiga lepra, né. Então, se, se se criavam esses espaços, de preferência assim distante da cidade, para isolar as pessoas, porque na verdade se acreditava que como até hoje a gente sabe, né? Que precisava isolar de, de, esses grupos que estavam doentes para que os outros não se contaminassem. O problema é que esse tipo de política no Brasil Império não funcionava, porque uh, a, gente, eu, a gente vai observar que os ricos também vão morrer em massa naquele momento, né? Então, uh, você isola uma parte da população, que é isso, né? São os pobres, os escravos, os estigmatizados, enquanto os ricos podem morrer em casa, né? sempre auxiliados por um pároco ou por um médico e isso não traz nenhum tipo de, de, de efetivamente não, 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 não cria solução né, para o problema, e claro que a, a questão econômica que tu coloca Mário, na verdade aí sim a gente está falando de sociedades muito diferentes, porque tu não tem uma economia globalizada nesse período como a gente tem hoje, quer dizer, a gente depende de coisas que chegam de outros lugares o tempo todo, né? Mas, claro que uh, a cidade de Porto Alegre vai sofrer com falta de, de alimentos, uh, com, com, com necessidade, a, a Santa Casa, nesse momento, vai ficar esgotada, chega um momento que a Santa Casa não recebe mais doentes, porque não tem realmente como atender e não tem como alimentar esses doentes. Né? Tem relatos lá dos provedores da Santa Casa de que acaba a comida. E acaba mesmo, porque é uma situação total de desespero, as pessoas abandonavam, né? muita gente abandonando a cidade, saindo de qualquer maneira, porque não se tinha outro modo de, de, de sobreviver. né? Então, claro que são, são situações muito diferentes, mas uh, se a economia agora, nesse momento, a última coisa que se podia pensar, que é um descalabro no Brasil, é tentar salvar a economia, né? enquanto a, enquanto a maioria das pessoas aí Estão já numa situação de, de, de pobreza, de dificuldade, de falta de higiene. Quer dizer, ninguém para para pensar que as epidemias elas decorrem disso também, né? Dessa, dessa, dessa falta de, de, de estabilidade, de, de, de condições básicas de higiene que muita gente sofre, que muita gente passa hoje no Brasil. Né?
5: Eu acho que dá para complementar a. Uh o que a Jaque falou também, que é, essa dificuldade em receber os alimentos de, de fora é, acontecia principalmente porque quando, quando era identificado no navio ou quando chegava o um navio no porto, ele acabava ficando em quarentena, que, que era literalmente passar 40 dias e 40 noites em observação para ver se ia se manifestar ou não, para não levar essa doença do porto para dentro, para as outras vilas, cidades. Agora não, agora é basicamente uma questão de reclusão, como no, no início eles diziam que o uh, um mínimo de 15 dias para ver se a doença se manifesta, que, seria, que fecharia o ciclo da, da doença. Não, antigamente, quarentena era literalmente os 40 dias, 40 noites. Então, isso também dificultou muito a chegada dos produtos, da, das coisas essenciais para a vida da, das vilas, das cidades na época.
1: que Uh, quando tu comentasse sobre 1% da população uh, de Porto Alegre ter morrido, uh, hoje eu estava vendo na TV uma coisa que começou a aparecer, a, a, a apresentadora do programa chamou a atenção para uma coisa relativamente óbvia, que uma coisa é a estatística, né? 1% da população de Porto Alegre, mas daí se a gente pensa... Porto Alegre, no período, muito, o centro, a região urbana de Porto Alegre, super limitada, quer dizer que morre 1% da população, quase, era fácil você conhecer alguém que morreu, assim como hoje está começando a aparecer, ou, tava um caso de uma enfermeira que morreu, foi estava trabalhando no combate ao coronavírus, foi contaminada, e aí lá as colega, a colega médica contando, que tentou saber a informação, não conseguiu. Aí a repórter diz, ah, agora está começando a aparecer rosto nessa estatística. Então, hum. essa coisa de, de, que, o, que o governo todo diz, o, o, o Weintraub da, do MEC, o próprio Bolsonaro, ou os, os empresários, ah só vai morrer 7 mil, o Van Weintraub defendendo a volta às aulas. Ah, não vai morrer 40 mil pessoas. Poxa vida, 40 mil pessoas. É gente, é mãe de alguém, é pai de alguém, amigo, irmão, namorado, namorada. É, 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 são pessoas, né? O João Fragoso que diz que não dá para esquecer que atrás do número tem gente, né?
5: É complicado. Ah, até é, é um, uma das, das revoltas iniciais quanto ao novo ministro da, da saúde foi a alegação dele de que ah não mas vai afetar os velhos e isso não vai fazer diferença sabe e a gente velha não não precisa a gente não precisa mais se preocupar sabe não 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 vai acontecer nada demais se as crianças voltarem às aulas
1: isso seriam um, o exemplo lá da o vídeo dele falando em, em caso de ter que decidir entre isso. um adolescente e um idoso, como se fossem descartáveis, né? Uhum.
4: É interessante isso que tu coloca, né? Porque a própria ideia do hospital moderno, né? Ela está relacionada com isso que vocês estão falando, né? Que é o valor da vida humana. Quanto uhum. vale uma vida humana, né? Quer dizer, se a gente investiu em educação, né? Que Isso lá no século XVIII, né? Que começa esse movimento a gente investia em educação para treinar um, 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 um homem, né, ou para ser soldado, por exemplo, ou, ou para uh, ser advogado, alguma função né, estatal, tu passava anos treinando aquele homem, né? Tu dava valor, né, para aquele aprendizado e tal. E se antes dele chegar na vida, né, ativa dele, ele morre, né? Então tu tem toda essa perda desse desse valor investido, né? Digamos assim. Então, com o passar do tempo, né, o hospital começa a se modificar né, e se tornar também seu espaço de cura. E é uma coisa que normalmente é negligenciada, assim, nessas estatísticas, né, que, como o Gabriel colocou, né? Normalmente se negligencia esse fator humano, né? Quer dizer, pô, não, não são apenas números, né? São pessoas que uh, têm toda uma, uma, tiveram toda uma vida, né? E mesmo que passaram do seu período ativo né, de trabalho, digamos... Eles também têm o direito de viver confortavelmente, né, a sua aposentadoria, Sim. né, a sua velhice. né, quer dizer, eles já contribuíram para a sociedade, agora é o momento deles descansarem, né? De serem de, protegidos. De serem protegidos, né? Então, uh, muitas vezes se dá valor muito para esse aspecto econômico, né, no, no, no cálculo de quanto vale aquela vida, mas se esquece que mesmo depois de que aquela vida passou o seu período econômico, ela também tem direito, né, a desfrutar o restante da vida com, com qualidade, né, de
1: isso não é um aspecto que está na sociedade, mas também atinge a, a própria formação médica atual. Uh, eu andei tendo contato com algumas discussões de como da necessidade, da importância da forma, formação humanística na formação médica, que vai além da, da simples uhum. erudição, que a formação humanística significa justamente isso prestar atenção no teu paciente, ouvir a história dele, conhecer a história dele, pensar esses aspectos que foram mencionados aqui, que, que aquela pessoa não é só o, o Covid-19, como aquilo que, que era, não sei se ainda é comum, mas eu já, já ouvi falar de uh, os pacientes serem referidos, não como o paciente Gabriel, não é o paciente do, do apendicite, uh, que é, seu... né? é uma desumanização, então a importância da, da formação humanística também passa por isso, por, por te importar com o paciente, por não achar, porque é muito fácil isso. Eu gosto de uma, de uma expressão do, do Luiz Nassif jornalista, que ele diz os cabeça de planilha, né? O cabeça de planilha diz: ah, um idoso com, que já passou o seu ciclo produtivo. E um adolescente... Não, salva o adolescente. Mas isso, pensando como um cálculo, de, como administrador de um hospital. Mas, pô, é gente. E, e aí não se pensa no próprio médico ou no enfermeiro, num técnico de enfermagem que vai ter que tomar essa decisão. Eu tenho um respirador para 10 pacientes. Em, em qual que eu vou usar? Como é que eu decido? Como é que fica um médico, um agente de saúde, depois que tem que tomar uma decisão dessas para atender os outros que ele precisa atender? Então, não é só estatística, né? Uhum.
3: Agora tu estava comentando isso, Gabriel. Eu estava eu refletindo que no Brasil os médicos não têm, né? Durante a graduação, eles não têm história da medicina, né? Nem filosofia uhum. da. Isso é, e, e aqui na Espanha, todos os médicos no primeiro semestre da faculdade têm uma disciplina de história da medicina, né, que inclusive a minha orientadora aqui na Universidade de Valência, ela ministra essa, essa disciplina, né. Então, ali eles aprendem desde, desde as questões clássicas, né, da Grécia antiga, quer dizer, entender o corpo entender uh, uh, o ser humano que está ali por trás, né? que, que também é um, um sujeito histórico, que o conhecimento que se tem hoje, ele também é um conhecimento que, que deriva de outros momentos, e, e, enfim, e que em outros momentos se teve outros conhecimentos, quer dizer, os médicos no Brasil, eles não têm essa formação. Né? Então, eles acabam enxergando muitas vezes o, o paciente como um cliente, como um, um sujeito que está ali e que tem, que tem que tratar as partes dele, enfim, e isso também talvez esteja um pouco na base dessa aceitação que as pessoas uh, têm hoje desse tipo de discurso, desse novo ministro da saúde, que eu nem o nome sei ainda, dessa, dessa criatura, né? que vai fazer um discurso que é fascista, nós que somos historiadores, nós temos que denunciar isso, entende? Porque esse discurso guardado as devidas proporções, dizer que tudo bem se os velhos morrerem, é a mesma coisa que dizer tudo bem se os nazistas, se os, se os, se os, se os judeus morrerem, entende? Nós temos que ter, nós temos que colocar as coisas devidamente como elas são, porque senão a gente acaba me, meio que naturalizando o absurdo, porque isso é uh, naturalizar o absurdo, quer dizer, dizer, ah, tudo bem, né, a gente vamos, vamos, vamos preservar os jovens e, e, e os velhos, tudo né? Já viveram, gente. Que mundo é esse que nós construímos onde a gente tolera esse tipo de, de, de discurso, né?
2: Uhum. É a mesma lógica que daqui a pouco pode pegar e falar: não, entre uma pessoa com alguma deficiência e uma pessoa sem uma deficiência, vamos salvar. E aí, bem que a que diz: é uma lógica que tá o nazismo ali. É... Tá, tá enrustido ali, quase que explícito. Ou a lógica, por exemplo, de e, e que a gente infelizmente não já acompanhou vários casos né, dentro dos hospitais, devido um pouco à formação e à composição social aí da, né, do, 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 dos estratos da sociedade que acabam formando mais médio, uh, de ter tratamento diferente para os pacientes. Se são atendidos pelo SUS ou pelo sistema privado. E, e, e já faço um parêntese aí né acho que a gente poderia discutir também daqui a pouco esse ministro que tá entrando agora é um cara que não tem nenhuma experiência no SUS
1: não o cara é um administrador de, de hospital privado uma
5: é um outra supervisor. coisa que me uma outra coisa que me revolta um pouco nessa questão da do elitismo da disparidade social é, por exemplo, assim, ah, as famílias de elite estão reclusas, estão em quarentena em casa, mas elas não abrem mão, elas não dão a devida quarentena, o devido respeito é. com os funcionários que eles têm dentro de casa, obrigando ah. eles, muitas vezes, a vir uhum. todos os dias, ou então a fazer o mercado, fazer a farmácia, sem dar, um, sem dar nenhum tipo de apoio, uma máscara, uma luva, uhum. um álcool gel, o que fosse, não, não, nós estamos reclusos em casa, mas a Rosaura vai ir ali, ela vai vir de casa todos os dias, sabe se lá Deus de onde ela mora, e ela vai ter que vir, ela vai ter que trabalhar para mim, porque eu, Deus o livre, eu não consigo fazer nada sozinha. Um os primeiros
1: não... casos de óbito que aconteceram era justamente isso: uh, uhum. a empregada que a, 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 a empregadora dela voltou de viagem, contaminada, ela seguiu trabalhando e a, 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 a senhora acabou morrendo e tendo contato com seus familiares todo dia.
5: Sim, e vai, vai procurar para ver se essa empregadora deu algum auxílio depois para a família, porque provavelmente essa empregada que veio a falecer, ela era uma chefe de família, era ah. ela que botava comida em casa, que sustentava todo mundo, e vai ver se ela deu algum tipo de apoio depois.
2: Pessoal, e, e sobre o, o, os usos políticos né, dessas pandemias, dessas situações na história, né, hoje a gente tem visto uma tentativa de uso político aí contra a China, com apoio aí de alguns uh, de alguns babaúros locais, aí, tipo né, a, a família que está lá no Planalto, aqui, né, uh, de tentarem colocar um carimbo aí no, nessa pandemia da Covid-19 ser chamada de vírus chinês aqui no Brasil também tem uma disputa agora né, de de quem é a culpa né pela pandemia né, o, o Bolsonaro tentando fazer de conta que é, dizendo que se tiver problema de desemprego coisa tal, a culpa é dos governadores né aí os governadores né tentando já construir uma versão de que se tiver aumento no número de casos a culpa é do Bolsonaro enfim tem vários usos políticos atravessados aí nessa pandemia tanto internacional quanto quanto o debate local aqui, né? Como é que isso ocorreu na história, pessoal? Vocês viram nas pesquisas de vocês esse tipo de, de uso político também dessas dessas pandemias e dessas situações de crise na saúde?
4: Eu acho que é um pouco do que a Jaque comentou antes, né, sobre a a questão da espanhola, né? Porque a doença ela é sempre vista como algo do outro, né, de de alguém de fora, né? E o caso da espanhola é, é muito evidente, isso, né? Quer dizer, é uma doença que, claro, existe uma discussão de onde ela tenha começado. Um dos primeiros casos é nos Estados Unidos, né? Na Forte Kansas, e depois ela foi viajando o mundo, né? Era um período de guerra, então uh, existia, né? O estado de sítio e a censura, então uh, muitas notícias não circulavam livremente, né? E a Espanha, que era um país que não estava em guerra, acabou, né? Uh, divulgando bastante, né, os casos lá na, na, na no seu país. Então, ela, essa doença, né, ela acabou, essa epidemia, ela acabou sendo taxada de espanhola, né, mas, na verdade, não não teria, né, começado, né, ali na, na Espanha. Isso é muito recorrente, né, A doença sempre é daquela minoria religiosa ou, ou política, né, é sempre do estrangeiro. Um outro caso, né, que aconteceu aqui no Brasil, né, digamos, de um uso político, assim, né, da doença, é o caso das, das doenças sifilíticas, né, no período do Estado Novo, né, houve toda uma política nacional de controle da, das doenças, né, uh, uh, relacionadas a sífilis e, e doenças sexualmente transmissíveis, né, em geral, Sim. e os postos que eram criados, eles eram criados sempre nas regiões de fronteira. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, tinham 12 postos, né? E 10 deles ficavam na região de fronteira. O outro ficava em Porto Alegre e um em Santa Maria. Então, sempre existia essa ideia né, de mostrar a doença como... Especialmente quando está ligada à moralidade, né? Como com sempre sendo de alguém de fora, né? Do, Sim. Do grupo.
5: E a própria sífilis não se tem uma, ainda não se tem uma noção exata, precisa, de onde ela surgiu... Mas, por exemplo, nos registros de óbito de Porto Alegre, do início de 19, ela aparece com inúmeras denominações e várias delas uh, direcionadas a algum lugar específico. Por exemplo, Mal Gálico, ou uh, uhum. sempre associado a alguma outra região, tentando eximir de culpa, dizendo, não, não veio daqui, foi um estrangeiro que trouxe. Uhum. Então, é, é o mesmo joguinho que, que estão tentando fazer agora com com o que o Mário falou. Ah, não, é o corona chinês, sabe? Então, é... é um...
3: Isso é muito típico né, de pessoas que ignoram tantos meios pelos quais se reproduzem né, socialmente o, os micro-organismos, quanto são pessoas que não conseguem enxergar né, o tipo de sociedade que construíram. Porque quando a gente vai ver, por exemplo, lá no século XIX agora meu, na minha tese de doutorado eu estou fazendo uma comparação entre o desenvolvimento de epidemias no Rio e em Havana, em Cuba né? e muitas pessoas me perguntam por que você escolheu esses dois lugares né? na América Colonial eu recuei um pouco e estudo o final do 18 e início do 19 e, e aí eu sempre digo que tanto Havana quanto o Rio de Janeiro se parecem muito uh, nesse período, nesse momento histórico né? porque são duas cidades portuárias que são absolutamente importantes do ponto de vista do desembarque de escravos. É, são, são duas cidades que são também igualmente importantes para os dois impérios que pertencem, né, para o Império Espanhol e para o Império Português. E uh, agora, aprofundando um pouco a pesquisa, a, eu, 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 eu vou observar que, tanto em Havana quanto no Rio de Janeiro, esse comportamento de colocar a culpa nos escravos da chegada de doenças, ele é recorrente, né? No caso, no caso do de Havana, o grande problema em Cuba era a febre amarela, né? Era mais recorrente do que a varíola. A varíola era mais recorrente no Brasil, né? Agora a gente vai vendo a documentação, e essa documentação que, que eu estou investigando aqui, né, tanto no arquivo histórico ultramarino lá de, de Portugal e também no, aqui no arquivo de, de Sevilha, né, como que esses agentes da, da burocracia do, do, dos estados reais, eles vão uh, procurar meios de fazer uma espécie de controle nos navios negreiros, né? quer dizer, esses precisam ser sempre checados e postos em quarentena, enquanto outros navios desembarcavam normalmente, como era o caso uh, dos navios que chegavam com soldados né? para a proteção da, das fronteiras. Aí vai ter muito, vai ter muita documentação sobre isso no Rio, porque era um período onde a colônia onde eles estavam organizando uh, expedições para a colônia do Sacramento, né? então está desembarcando muitos soldados no Rio de Janeiro que estão doentes, mas eles não são fiscalizados. Né? Então, quer dizer, o estigma social, os critérios raciais, eles não, não, não resolvem o problema, não resolveram ao longo da história, porque você colocava os escravos como os culpados, mas, na verdade, os outros chegavam também né, infectando e e é o mesmo comportamento que a gente vê hoje, né? Quando a gente tenta encontrar um culpado, é né, para uma doença que na verdade tem muito mais a ver com essa, com essa, com esse estado que as coisas chegaram, né? Onde milhares de pessoas passam fome, e não têm condições básicas de higiene. Foi um artigo que o que o historiador da saúde Marcos Coeto, que é um, que é um um, um intelectual muito respeitado na área da saúde, ele, ele publicou agora, recentemente, um artigo chamado Coronavírus e Neoliberalismo, né? para a gente entender um pouco uh, como que a nossa sociedade conseguiu, ainda é incapaz de, 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 de frear novos vírus, né? E ele vai identificar justamente essa negligência que a gente... Que a gente apresenta com a miséria, com a pobreza, com a falta de condições básicas de higiene. Né?
1: Como interessante que isso, uhum. uh, no noticiário, ele passa, é, toca no assunto, mas não aprofunda. Né? Uh, uhum. Se fala, isso, ah, é uma preocupação as periferias. Tá, mas por que não se aprofunda a discussão de bom? Isso tem a ver com. Uh, com as condições de moradia, com a concentração imobiliária, com condições de, de transporte, com concentração de renda, uh, se foca muito a consequência, mas não não se busca uh, abordar por onde passa isso. Eles até agora está bem comum o próprio ministro ex-ministro da Saúde Embora uh, tivesse sido um dos defensores do, de corte de verba do SUS, todo dia lá bonitinho com, com o colete do SUS, mas o SUS vem sendo desmontado se reconhece que, bom, só não vamos, não estamos piores que os Estados Unidos porque ainda temos o SUS mas o SUS tem todas essas dificuldades pelos cortes de verba pelo negligenciamento do SUS e ainda assim agora isso da questão do Estado Uh, do, do papel do Estado está uh, se falando no no, na ajuda aos Estados justamente para uh, conseguir manter as pessoas em casa e aí mesmo os jornalistas já ficam falando, ah, mas a contrapartida do Estado, do, dos Estados e municípios, ah, a reforma fiscal e a reforma administrativa então no meio de uma epidemia as pessoas correndo risco de morrerem e eles seguem firmes com o seu com o receituário de desmonte do Estado, que é fundamental para enfrentar uma, uma epidemia dessas.
3: Sim, sem dúvida.
4: É isso que tu comenta, é, é uma constante, né? Desde o consenso de Washington, né? Todo, uhum. todo empréstimo que um país faz em qualquer área, seja na saúde ou na educação, ele vem junto com o empréstimo uma série de condicionantes a serem seguidas, né? E, e vai muito, e passa muito por esse processo, né, do neoliberalismo, né, e, e da e de certas condições que esses estados devem operar, né. Então, isso, não só no Brasil, né, mas muitos países, todo e qualquer empréstimo ou apoio financeiro sempre vai embutido com uma cláusula que deve ser seguida, né, de como esse dinheiro deve ser usado, né, mas sempre nessa ideia, né, de, de estado mínimo, né.
3: E esse é, talvez, eu me preocupo muito vendo esse tipo de situação, sabe? Porque, na verdade, a gente tem no Brasil, a gente não tocou nesse assunto, mas a gente tem doenças endêmicas no Brasil até hoje que elas já estão superadas em muitos lugares do mundo, né? A febre amarela é um caso. A febre amarela apareceu de novo, o sarampo apareceu de novo, né? E, e, e as pessoas estão morrendo de sarampo em pleno século XXI, que é uma doença que a gente encontra nos registros lá do XIX, né? Não e... sei, Mirela. Mirela, se tu quer comentar alguma coisa sobre isso, certamente tu encontrou sarampões lá nos teus registros no século XIX,
5: ah, sim, uh, eu inclusive encontrei uma suposta epidemia de sarampo no início do 19 em Porto Alegre E isso revolta bastante porque tu pega as pessoas agora, as mães e pais da, dessa nova gera, dessa geração uh, Não, não vou vacinar, não, não vou botar um vírus no corpo do meu filho Só que eles estão sujeitando essas crianças a serem as próximas vítimas de uma, de uma doença Que até então se considerava controlada que é, no caso do sarampo, né, que é o, o mais óbvio agora, mas é, um, é, é a mesma coisa que tu tentar discutir com o terraplanista essa é a, essa é a, a sensação por... que dá, sabe tu tentar argumentar com alguém, não, mas isso é importante, tu tem que dar essa prevenção, tu tem que dar esse suporte não, 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 isso não, isso não existe, isso tudo é invenção da mídia
3: é. É, agora que a Globo é comunista né, no Brasil, aí vocês imaginem o problema que nós estamos
1: a Globo, o João Dória, para ver o nível. Outro dia, outro, uh, domingo, teve a, a caravana da morte lá na, na Avenida Paulista.
5: Ai, é horrível.
1: Apareceu um sujeito que ele é filho de gente. Parece que a mãe tem uma clínica de estética, uh, clientes famosos, esse tipo de coisa. O sujeito, um surtado. Para ele, nem o Olavo de Carvalho é liberal o suficiente. Mas isso é interessante oh. também. Eu acho que o Cris comentou alguma coisa nesse sentido. A gente acaba sempre focando esse aspecto da, da desinformação da resistência, da ignorância, digamos, em relação às populações mais pobres. Mas o que a gente vê hoje no Brasil é gente que é considerada de elite, reforçando e sendo, como é que, porta-voz de, de retrocessos, né?
5: Sim, é, é, esse, esse exemplo que tu acabou de dar, Gabriel, da, da, da manifestação de domingo, é, é revoltante se tu for pegar... É um domingo de Páscoa, né? Ou considerado o domingo uhum. da, da ressurreição de Jesus Cristo. Aí tu pega esses bolsonaristas que foram para as ruas em São Paulo carregando um caixão, uhum. ridicularizando não só os mais de 1.200 brasileiros mortos pela covid como os rituais fúnebres de Gana, que acabaram uhum. virando meme na, nos, nas últimas semanas, que, uh, na verdade, esse é um ritual que, que, que passaram a realizar em Gana, um ritual fúnebre, uhum. para pessoas com 60 anos ou mais, que é, realmente é uma festa, é uma dança, eles fazem uhum. essa dança com o caixão para exaltar, para comemorar os feitos de vida, porque com 60 anos ou mais para eles já é considerado como se a pessoa tivesse cumprido o ciclo da vida, todos os ciclos, uhum. então ela fez toda a trajetória dela, então é um motivo de festa que ela tenha chegado nessa situação, e mais uma vez eles estão lá ridicularizando, não só a situação do Brasil, como os ritos africanos da... de... Uh voltados a ritos fúnebres, né? Que não é a primeira vez. Se tu pegar outros exemplos na, na história, se tu pegar os, os rituais, as marchas fúnebres, também eram mal vistas. Ah, sim.
1: E vocês sim. viram quem foi o primeiro a, a usar essa referência, né? Com vídeo hum. ridicularizando o ritual fúnebre de Gana. Não, o não vi. nobre vereador de Porto Alegre.
5: Ai, Deus. Ah, não, sim. Melhor é isso nem citá-lo.
2: Os terraplanistas moram assim, que não tem o que, uhum. não tem o que fazer. Ah, o o Beruti explica aí o que, que é a caravana da morte, cara. Temos que pensar ah, tá. que isso aqui
1: vai ser importante. Claro. Não. Ah, não, tem isso, né? eu, pra, eu Sempre me, cham, me chamou a atenção da imagem essas, essas uh, carreatas com os carros, defendendo a abertura do comércio temos que trabalhar esse tipo de de pauta. Eu já eu vi, devo ter visto outras pessoas falando, mas eu acabei sempre, sempre me referindo a eles como caravana da morte, assim, porque é uma ódio à morte, hoje em dia, nesse momento que a gente vive, sem testes, com uma doença que ela uh, se propaga, esses dias eu estava lendo o simples fato de... Se a gente tivesse uh, parados nós uh, cinco, numa sala quietos, respirando, poderia uh, contaminar toda a característica dessa doença. Uma, 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 um nível de contaminação muito rápido, muito fácil. Falar em voltar ao trabalho, a voltar às escolas... É uma ódio à morte. É, por isso eu comecei a chamar isso de caravana da morte.
3: Essa é a prova que ter dinheiro e cultura são coisas diferentes, né, Beruti? Ah, sim. É
1: exatamente. E, mas e mesma coisa. Agora você falando esse aspecto me lembrei quando grandes empresários, badalados na mídia, falam em "ah, tem que voltar ao trabalho", eles estão no conforto de seus lares. Uh, usam seus jatinhos, seus helicópteros. Eu andei lendo que muito comum uh, os muito, muito ricos, o 1%, indo para paraísos uh, uh, naturais, deslocados, para se manter uh, protegidos do, da contaminação, gente indo para alto mar uh, em seus iates para evitar contato. Então, eu sigo aqui protegido e vocês que vão trabalhar nas minhas empresas, no meu comércio, para seguir tudo como antes.
3: Sim. Exatamente. É, eu, eu queria aproveitar para ir me despedindo já, porque é, tenho, que, tenho que dar uma saidinha que estou com a minha família aqui na Espanha, né? Vim fazer esse doutorado nessa empreitada com duas crianças pequenas. Não é. Nossa. Não é mole, mas a gente vai... A gente consegue, né? No fim, tudo dá então
2: certo. É né, Joque? Não é balbúrdia,
3: ah, é. <risos> não é balbúrdia. Ah, é. é Mas queria comentar que eu enviei agora, já pelo WhatsApp para o Mário, o link desse texto que eu mencionei, do Marcos Coeto, que é um texto muito importante, que ah, chama, chama a Covid-19 e as epidemias do neoliberalismo. Está em espanhol, mas para nós que estamos aí do latinho do, da Argentina e do Uruguai é uma barbada, né? Em é <risos> espanhol. E e eu acho que é um texto muito importante porque ele aponta um pouco essa um pouco as questões que, que levam ao desenvolvimento dessa epidemia, né? Porque a gente vê muitas informações cruzadas, de tudo que é lado, e, e às vezes eu acho que nos escapa um pouco a capacidade de refletir sobre os reais problemas que levam, né? ao desenvolvimento de novas epidemias. Então, eu queria indicar para os colegas esse texto, dizer que uh, foi um prazer muito grande poder estar debatendo com vocês. Eu acho que esse tipo de iniciativa, Beruti, Mário, ela é, ela tem um valor muito grande. Acho que vocês têm que seguir e hum, agradecer a oportunidade aí de estar debatendo com a Mirelle, que também estudou varíola lá em Porto Alegre e aprender com o Cristiano né, sobre a, a, a gripe de 1918, que ficou conhecida como espanhola. E dizer que eu estou aí sempre à disposição para a gente fazer esse e outros debates, fortalecendo sempre a ciência, os estudos históricos, porque mesmo que nós estejamos vivendo um período obscurantista, né, nós precisamos dizer e levantar as nossas vozes para que não se naturalize esse absurdo. Né? e quando tudo isso passar nós vamos estar aí sempre uh, uh, dizendo que uh, não acreditar na ciência, não investir em saúde pública não é normal né? e nós precisamos continuar denunciando isso em todos os lugares onde a gente possa
2: Ô Jaque já faça a propaganda dos teus vídeos no Youtube hein? Ah, é? e nos <risos> mande para nós publicar lá no Pro, no, no link lá do, do podcast a gente já publica também os teus vídeos
3: Pois então, esse foi olha Mas, que interessante, esse foi bateu. o pedido de um aluno meu, de um ex-aluno lá no Julinho que ele me disse Sora, o problema é que tu só escreve texto difícil, que a gente não entende ah. nada às vezes aí seria mais legal se tu fizesse uns vídeos no YouTube pra falar sobre essas coisas porque texto mesmo esse tipo de texto que vocês escrevem não é muita gente que gosta Aí eu resolvi então fazer uns vídeos que chama lá, o canal chama Epidemias, uma história de longa duração, na verdade só tem dois agora, agora eu estou preparando um outro, que é só com os gráficos aí dessa epidemia de Covid-19, onde é que como é, quando que começa a baixar, quando que começa a aumentar os casos na Espanha, na Itália, que é algo que interessa mais as pessoas objetivamente, né? quem puder dar uma olhadinha lá, a gente fica bem feliz.
1: Ah, legal, uh, Jaque. Eu agradeço ter aceito o convite, e eu acho que foi bem legal a, a nossa conversa, a tua participação. Normalmente na descrição do, do podcast, quando a gente for publicar, a gente coloca indicações de leituras, então vamos incluir as tuas. O Leli, Cris, se tiverem indicações também, uh, a gente inclui, além dos próprios trabalhos de vocês. Mas, Jaque, queria agradecer de novo. Muito obrigado que te cuida aí, com a tua família e seguimos conversando.
3: Eu que agradeço, querido. Um abração a todos. Um abraço. Boa, Jack,
5: um abraço. abraço. Obrigado.
1: Cris e Lely, vocês, como é que estão de tempo? A gente continua. Tem... Vocês queriam eu estou tranquila. Está
4: tranquila? Bom. Fica a cargo de vocês. Se vocês quiserem ah, fazer uma rodada pode... ou fazer ah, considerações estamos... finais.
2: Eu, eu, eu tô curioso de ouvir um pouco mais sobre as pesquisas de vocês, que a gente acabou, ah, a gente acabou comentando alguns temas aí, vocês foram falando, mas uh, uh, eu gostaria de, se vocês pudessem, fazer um, 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 um resumo aí uh, sobre o que vocês pesquisaram e, e o que exatamente, uh, descrever um pouco né? o que encontraram nessas pesquisas, acho que seria bem... Bem legal, né? Se puderem compartilhar o link também depois conosco para nós colocarmos à disposição no, na descrição do podcast, seria, seria muito
1: hum. bom. Deixa eu só fazer um acréscimo, uh, Lely, quando tu fores comentar, uh, comenta da, a questão da, das causas mortes, que eu acho que quando Deus começou a aparecer a subnotificação, um, eu na hora eu me lembrei do teu trabalho.
5: Sim. Sim, é, eu até duas vezes surgiu o gancho pra... na conversa, mas eu não, não quis interromper também. Mas essa questão da, da causa-morte realmente foi uma das, bem como tu disse, uma das primeiras coisas que chama atenção. Porque se tu for ver, ah, mesmo tendo acesso ao hospital ou atendimento, alguns atendimentos de saúde, ainda não tem testes o suficiente para comprovar quem Está com o coronavírus, ou então se tem o se a pessoa consegue fazer o teste, nem todos os testes estão sendo coletados da forma correta, então acaba invalidando a análise da, uh, da doença, e isso vai acabar uh, desencade... uh, dando uma oscilação na, na curva de, con... de contaminados ou não, uh, por quê? Uh, pessoas com, uh, que estão vindo a falecer com insu insuficiência respiratória foi uh, recomendado pelo agora ex-ministro da, da Saúde que constasse no registro de óbito como falecimento por Covid ou suspeita de Covid. Por quê? Para que não houvesse o contato da, uh, desse corpo com outras pessoas para que essa, o, o contágio não seguisse adiante e para que o, o, o velório em si, caso acontecesse, fosse feito com o menor número de pessoas possível, uh, acho que 10 era o limite, e para que o caixão estivesse fechado para tentar uh, não alarmar ou para não disseminar ainda mais a, a doença. Só que uh, essas pessoas que, que vieram a falecer ou com insuficiência respiratória, ou propriamente com, com, com alguma outra doença, alguma, algum outro sintoma mais característico de COVID, uh, o, uh, o laudo médico pode ser alterado depois. E isso pode representar uma mudança ou não no registro oficial da morte. Só que, o, um, eu estava lendo sobre isso, e o líder dos cartórios no Brasil diz que mesmo quando é comprovada que a causa da morte foi outra, raros são os casos em que as famílias pedem a alteração no documento. Elas ficam contentes em saber que não, não foi disso que a pessoa morreu, mas ela não paga os custos para fazer essa troca no documento. Então, isso acaba afetando análises futuras assim como afetou, por exemplo, o meu estudo de, de Porto Alegre. Ah, eu vou, vou tentar introduzir aqui o que o Mário pediu. Eu, uh, na iniciação científica, durante a graduação, eu trabalhei com a professora Ana Silvia Scott, uh, analisando os registros de óbito de Porto Alegre, do início do século XIX. E eu me interessei particularmente pelas causas de morte que em Porto Alegre acabaram sendo regradas. A partir de 1800, elas aparecem com frequência quase total nos registros. São raros os registros em que realmente não aparece a causa da morte. Uh, só que o que dificulta, por exemplo, esse tipo de análise é que nem toda morte uh, vem com uma doença característica, como a varíola, ou como a sífilis, ou algo nesse sentido. Não, alguns registros aparecem, por exemplo, faleceu de uma moléstia interna, que é quase o mesmo tipo de suspeita que se tem agora de, dessas pessoas falecidas com insuficiência respiratória. Então, isso vai acabar dificultando a análises futuras. Ou então, falecido de uma febre, mas a febre ela pode ser um sintoma, não uma febre característica de alguma doença, como a febre tifoide. Então, isso também dificulta. No caso do 19, uh, um pouco é porque não, não era exigido um laudo médico para ser feito o registro, ainda era o um registro apenas paroquial, ainda não tinha sido criado o registro civil de uh, batismo, casamento e óbito. Então, uh, chegava o parente, o proprietário, alguém da família para uh, mandar registrar o falecimento de uma pessoa e dizer ah, acho que morreu disso. Ou então, não coloca aí que ele que ele teve um, ele morreu repentinamente e o padre seguia a instrução, colocava assim, fazia o registro e assim ia para o livro final. Então isso acaba dificultando, por exemplo, a análise de quem trabalha com as causas de mortalidade. Aí pro para a minha dissertação de mestrado eu tentei uh, confrontar essas, essas, esses meus registros de óbito de Porto Alegre com o, os documentos da Câmara Municipal de Porto Alegre do período, para tentar entender que tipo de providências a Câmara tomava uh, a respeito da saúde pública para tentar evitar possíveis contágios, possíveis disseminações ou, ou algumas medidas para melhorar essa situação da, da população, para que elas não fossem tão afetadas por alguns males. E acabei focando na, na questão da varíola justamente por ter acesso ou por encontrar dados a respeito desse médico, que é o Júlio César Musi, que é irm, uh, irmão e filho de médico, mas o irmão dele, que é o era o Hércules Octaviano Muzi, ele era o médico da, um dos médicos da corte no Rio de Janeiro. Quando a corte vem em 1808 para o Brasil, esse médico ele atendia a corte do Rio de Janeiro. E ambos uh, acabaram atuando, uh, fazendo frente à varíola ou tentando uh, fazer a vacinação ganhar força no, no Brasil. O Hércules no Rio de Janeiro, o Júlio César Múzi aqui em Porto Alegre. E o, o meu trabalho acaba se voltando bastante para essa análise, em cima da varíola uh, na Porto Alegre de 2019. Realmente é um pouco frustrante, porque, uh, por mais que tenham. Um, uh, inúmeras tentativas, ela não ganha realmente essa força, ela não é disseminada completamente em Porto Alegre, como é no caso da, da América Espanhola, que é o que eu comentei lá no início. A, a coroa espanhola, ela deu subsídios para um, para um cirurgião um médico, Javier Balmiz, para que ele fizesse a primeira expedição filantrópica de vacinação de que, se tinha, de que se tinha notícia então ele sai de Madrid com uma equipe de médicos e com órfãos e ele uh, tem a missão de vacinar do México às Filipinas, toda a população da América Espanhola para tentar amenizar ou evitar novas uh, epidemias da doença nas populações espanholas
2: e na América Portuguesa nada não, na
5: América, não, América, na América Portuguesa na América nada Inclusive o, o primeiro, a primeira, o primeiro responsável por realmente fazer um, um avanço com relação à a, a, a vacina da varíola para o Rio de Janeiro, né, que seria na corte, seria um, seria um, um, um homem da corte, ele envia uh, para a Espanha para Portugal, na verdade, uma, um médico com alguns escravizados para tentar trazer de lá para cá o método criado pelo Jenner, que seria a vacinação braço a braço, que, na verdade, ele inoculava a, a, a varíola no braço de alguém, aí essa crescia uma pústula, uma bolinha, e essa bolinha, conforme ela ia maturando no braço, ela chegava no ponto de ser colhida e transferida para o braço de uma outra pessoa. Então, eles trouxeram a vacina para a América Espanhola no seu, no seu estado mais natural, digamos assim, Ela ainda no braço das, do, dos órfãos. Eles iam vacinando de dois a dois, sempre transferindo essa, essa pústula para chegar aqui com ela ainda ativa, para que não acontecesse uh, os casos uh, como aconteciam na variolização, que elas eram enviadas em lâminas ou em linhas, uh, a pústula no caso, e ela chegava aqui e ela já não tinha mais efeito, já tinha morrido o, uh, o composto que, que imunizaria a pessoa contra a doença.
2: Ah, então, então quer dizer que as vacinas que a gente tem hoje são bem melhores do que as primeiras.
5: Né? A gente espera que sim.
2: Imagina, imagina todo mundo passando de braço em braço agora.
1: Assim. Que isso seria o que ele, essa contaminação, por, como é? Imunização por rebanho, Leli?
5: É, eu acho que dá para chamar assim.
1: Que é deixar as pessoas terem contato com a doença para, a princípio, se, ficarem imunes. Mas vocês viram que na Coreia do Sul, se eu não me engano, já tem casos de pessoas que tiveram e tiveram estão e tendo pela segunda vez. Então tem dúvidas no caso do Covid se, há, se, ela, se a pessoa fica imunizada.
5: Sim, uma das primeiras preocupações do governo chinês foi isso, porque começou a ser frequente a reincidência de casos. Então, eu acho que, realmente, enquanto não existiu uma vacina para tornar as pessoas imunes, enquanto a doença ainda estiver ativa, ela, as pessoas podem acabar recontaminadas, sofrendo de novo as consequências dela, o que é bastante assustador.
4: Uhum. Bom, posso falar um pouco da, da minha pesquisa? Então? Sim, sim. Eu trabalho com história da saúde desde a iniciação científica. né? No mestrado, eu trabalhei com a... Uma reforma sanitária do estado do Rio Grande do Sul, aqui um médico que fez uma reforma sanitária, estabeleceu um sistema estadual de postos de saúde no Rio Grande do Sul. Na época, o Rio Grande do Sul tinha 55 municípios, e a ideia dessa reforma sanitária era colocar um posto de saúde em cada um dos municípios do estado. Isso aconteceu em 1938. E estudando o médico, então, que fez parte desse, de, dessa proposta sanitária para o Rio Grande do Sul, né, o Bonifácio da Costa, eu descobri que esse médico, né, durante a Primeira Guerra Mundial, tinha participado de uma missão médica, né, durante a Primeira Guerra Mundial, e foi até a Europa junto com alguns médicos brasileiros. Aí eu achei uh, um tema interessante, que não havia muitos estudos sobre, né? E resolvi, então, estudar um pouco a ida desses médicos né, para a França durante a Primeira Guerra Mundial. Médicos brasileiros, né? Eram uh, cerca de 100 médicos brasileiros né, que, que foram enviados pelo nosso governo né, do, em 1918. O Brasil, então, tinha declarado guerra contra a Alemanha né, e os, os aliados da, dos alemães. E o Brasil né, não, acabou não enviando soldados né, para a guerra, mas acabou enviando essa ajuda médica. E a ideia, então, era que se criasse um hospital né, em, na França para ajudar um pouco os feridos, né, no, no, que estavam feri sendo feridos no camp nos campos de batalha, né, e por metralhadoras, né, ou obuses, ferimentos de guerra em geral. Né. Esse grupo começou a se organizar para sair aqui do Brasil em meados de 1918. E no meio do caminho, né, a epidemia de espanhola estava se espalhando pelo mundo. Né, a epidemia da gripe de 1918 estava se espalhando. E o Brasil, antes de chegar na Europa, é atingido né, pela, pela epidemia de gripe espanhola. Os navios que levavam os, os soldados para a Europa... Né, pararam na, no norte da África e ali né, foram contaminados né, por, durante um abastecimento de carvão. E se estima né, que 70% do, dos, de todas as equipes que estavam nos navios né, foram atingidas pela gripe. E desses 100 médicos brasileiros, né, vários tiveram... a formas bem violentas da gripe e alguns inclusive acabaram falecendo, né, no, no meio desse processo da viagem. Quer dizer, mesmo antes de chegar na Europa, né, os médicos foram sofreram, né, e um, um revés, né, e a gripe que eles também deveriam combater, né, acabaram também sendo vítimas dela. Para vocês terem uma ideia assim de de qual que eram as instruções do período, né, eu separei aqui um documento que fala algumas instruções gerais assim. Para o serviço médico desse hospital brasileiro, no serviço de combate à epidemia de gripe. Ah, então, é um documento aqui, que, uma espécie de regulamento, assim, né, com várias normas para serem seguidas. Né. Algumas revelam uns hábitos assim, do, do período, né, mas que são interessantes para fazer um paralelo com hoje em dia. Né. Aqui um dos hábitos, por exemplo, substituir o uso de lenço por pedaços de gás, que devem ser desprezados após o uso. Né. Então, aquele hábito de andar com lenço no bolso, né? então, com o passar do tempo, deveria ser substituído né? por pedaços de gás ou pedaços de papel que deveriam ser descartáveis. Né? Outro exemplo aqui que, que pode ser utilizado em né? um paralelo para hoje em dia, né? porque também se trata de uma doença de respiratória. Né? Cada médico ou farmacêutico deverá ter duas mudas de roupa em uso né? e ficar revezando o uso dessas roupas. E aí eles colocam uh, vários né, elementos aqui, máscaras, capas, aventais, gorros, né, todos devem ter duas mudas. Todos os médicos e os auxiliares dos serviços deverão usar essa sa sa nas salas dos doentes máscaras de proteção. Os doentes também deverão ter pedaços de gás para servir como lenço, que devem ser desprezados após o uso. Deve-se fiscalizar para que ninguém escarre no chão. Né, a lavagem de mãos aqui também é aconselhada, né? Então, existiam diversas normas aí, né, que, que foram colocadas em uso naquele período para barrar um pouco né, a, a transmissão do, da gripe. Eu acabei estudando um pouco sobre a, a gripe espanhola né, e, o, e as contaminações né, que aconteceram nesse hospital. Era um hospital né, que foi programado para ter 500 leitos. Quando eles chegaram na, na, em Paris e montaram o um hospital, o hospital vazio, no primeiro dia de atendimento, não tinha nenhum doente, né? E passando duas semanas, ele estava operando com o máximo já de, de lotação, né? Quer dizer, a epidemia era muito violenta, né? E rapidamente o hospital ficou lotado. E ao longo desse processo, né? Vários médicos né? Da, desse grupo acabaram tendo assim uh, sintomas nervosos da doença, né? O que, que seriam essas fases nervosas, né? O... Além de atacar o sistema respiratório, né, a doença também começou a atacar uh, o sistema nervoso. Então, perda de cabelo, né, uh, pelos em diversas partes do corpo também começaram a, a acontecer com esse grupo. Né. No fim das contas, esse grupo que deveria ajudar a combater a epidemia, né, primeiro foi atacado por ela e depois então, procurou uh, combater essa epidemia. Eu coloquei um pouco assim, esses, esses elementos aqui né, da das instruções para aquela época, para a gente pensar que uma coisa que é frequente em cada epidemia, né, são tentar registrar, né, uh, certos procedimentos que seriam adequados, né. É o que o Foucault fala, né, no nascimento da clínica, que toda epidemia tem uma fase de investigação, aí depois teria uma fase de registro e, por fim, teria uma fase de controle, né, que é a fase que surgem as normas para serem seguidas, né. Isso é meio que frequente em qualquer uh, época, assim, né, da, independente da doença, né, ou da epidemia que nós estejamos falando. Uma questão interessante, né, que, que eu acabei uh, percebendo aqui no, no, no caso brasileiro, né, que, que eu estudei, foi que os casos, né, de gripe, né, eles não eram apenas, assim, uma, uma catástrofe, digamos, militar, né mas também todos os civis acabavam sendo afetados né por, por essa por essa epidemia mas pensando assim o que a gente está escutando muito na mídia hoje em dia né que agora os historiadores são chamados para conversar sobre a história da saúde história da doença né e sempre se pergunta assim o que que a história pode ensinar né para esse período que a gente está vivendo e a gente vê várias reportagens comparando, né, épocas diferentes, né, comparando 1918 com o período atual, né, mas uh, uma coisa que o Foucault coloca, né, no nascimento da clínica, é que a, a doença específica, ela nunca se repete, né, e a epidemia, por outro lado, ela... não, perdão, a doença, ela sempre se re... pode se repetir, né, e a, e a epidemia, ela nunca se repete. Então, é como se a gente dissesse que a doença né, ela pode se repetir, mas a epidemia ela tem uma certa individualidade histórica. Né? Cada época vai ter a sua epidemia, né? vai ter os seus problemas sociais, políticos, né, que, que vão levar àquela epidemia. É como se a epidemia fosse uma manifestação de problemas que a nossa sociedade carrega. Né? Condições desfavoráveis né, e distúrbios em geral da nossa vida em sociedade. Então, é como se as epidemias fossem termômetros né, da, da vida das, das populações. Né? Se existe o termômetro que mede o paciente, né, a epidemia seria um termômetro para medir a sociedade em geral, digamos. É interessante,
2: porque eu acho que isso faz um vínculo também um pouco com algo que a Jaque comentou. né. Uh, vi também que tem um texto já do Boaventura de Souza Santos sobre isso, além do texto que a Jaque citou sobre a questão do neoliberalismo e a pandemia, né? É, de o quanto parte das limitações que surgiram no mundo para combater essa, essa pandemia, ela tem a ver muito com a doença que a nossa sociedade vive, né? que é a própria doença aí do, do nosso sistema econômico, da imensa desigualdade social em que a gente vive, né? e que pelo que vocês comentaram agora, né? muito pelo que a Mirelle falou também, é, essa desigualdade social, ela prejudicou o combate a, a, a essas pandemias, tanto lá no passado quanto tem prejudicado agora, né. A gente já tem visto aí alguns índices de uma maior letalidade, lá em Nova York tem aparecido isso, né, uma maior letalidade entre os latinos e, e as populações uhum. negras, né. E, e certamente isso não se dá por conta né, da cor da pele, né? se dá por conta da exclusão social desses setores. Né?
4: Sim, isso é que tu falou, é bem interessante, porque o próprio Foucault reforça né, que só existe epidemia uh, se, existir, se tiver, existir um acompanhamento de polícia. Né? Quer dizer, uh, existe sempre um controle né, também, que é frequente nesses momentos... A epidemia nunca vem sozinha, né? Ela sempre está cercada de um aparato de controle, né? E vigilância da, da, das, das comunidades.
2: Uhum. Bom pessoal, uh, o microfone do Beruti, eu acho que
1: caiu. Não, não, estou aqui. Estou aqui. Ah, tá. Oh, achei... Eu estava com ele mudo.
5: <risos> ah, uma, uma questão interessante que eu li esses dias eu não sei se o, o Cris deve estar familiarizado com ela uh, na Filadélfia na época da, da gripe espanhola em 1918 uh, teve uma uh, um, um grupo né, no caso da cidade, acho que meio que em peso uh, que burlou a quarentena recomendada pelos, pelos profissionais, pelos responsáveis, pelo controle da, da epidemia porque na, na, era comum nos Estados Unidos naquela época uh, fazer manifestações e passeatas para vender títulos para poder ajudar o exército no final da guerra, da Primeira Guerra Mundial. E a Filadélfia foi uma que não considerou, que não levou adiante essa, uh, essa barragem do desfile. Eles re realizaram, sim, o desfile, e, só que acabaram pagando... Uh, por isso, porque o fato de não cancelar o, o desfile tratando a, a doença com menos gravidade ou como uma gripezinha uh, acabou resultando num aumento de 600, quase, quase 650 casos e na falta de leitos nos 31 hospitais que eles tinham disponíveis para a população e, e isso acabou causando uma, uma pandemia muito grande lá uh, na Filadélfia, em São Luís, porque uh, aumentou o número de mortos uh, drasticamente num, num curto período de tempo. Pelo que eu li, em questão de seis meses, eles já uh, contabilizaram 16 mil mortos, por não levar em consideração essas orientações dos profissionais uhum. de saúde.
1: Eu achei interessante, Cris, isso que tu comentaste sobre uh, como a, a epidemia como um termômetro da nossa sociedade. assim. Então, eu acho que tem esses aspectos que o Mário e a, e a Lely comentaram, mas isso, e outros que a gente já falou, o desmonte do Estado e eu acho que talvez a, a própria relação humana e eu acho que isso do liberalismo que o Mário fala também passa por isso de uma desvalorização do ser humano a, a individualidade cada vez mais forte então eu quero sair pouco me importa com os outros eu quero andar de bicicleta e pouco me importa com os outros ou desde que eu esteja na, na segurança do meu lar não importa os outros uh, eu achei bem interessante essa, esse aspecto assim. uh, acho que tem a ver com o que eu tinha sem saber essa discussão falado do início no início da nossa conversa uh, essa epidemia deixa escancarada o no nosso caso do Brasil o absurdo da, dessa desigualdade social e econômica que tem todos esses efeitos práticos e só para não falar não não perder uh, Cris também essa o aspecto das equipes méd médicos que foram um, alvo do teu estudo uh, se contaminarem e outros médicos também, esse é um elemento super presente hoje. né A contaminação uhum. entre os agentes de saúde é altíssima, e não só a contaminação, mas o abalo psicológico, o que eu também já comentei. Ter que decidir se vai priorizar um paciente ou outro, isso tem um impacto. Esses dias eu vi, ontem, eu acho que é uma médica em Nova York, uma enfermeira, ela diz, eu não aguento mais ver a gente morrendo.
4: Uhum. Aí a importância do da ética, né? E, da, e das ciências humanas dentro das ciências da saúde, né? Ele uhum. tem que preparar esses profissionais para uh, essas situações também, né?
1: Que é uma, me parece, uma linha relativamente tênue. Uh, tu tem que te importar com teu paciente, uhum. mas tu também tu precisa te manter uh, estável porque outras pessoas dependem de ti, né? E, ao mesmo tempo, eu acho que isso é fácil de... Se, talvez isso, se não, a formação que essa pessoa recebeu não é adequada, a forma mais fácil de fazer isso, de não se abalar, é ficar indiferente para o sofrimento do outro. Eu cumpro a minha função e, bom, uhum. se morrer um no caminho, faz
4: parte. Sem dúvida. E sobre isso que tu comentavas, né, da... Da, 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 que a gente comentava da epidemia ser uma espécie de termômetro né uhum. quando acontece uma epidemia e muitas mortes né de certa medida quer dizer que a nossa sociedade fracassou em algum aspecto né e uhum. para responder a esse fracasso né então tem que surgir uma nova organização de alguma maneira né de alguns campos da sociedade. Então não é por acaso que, por exemplo, após a epidemia de espanhola aqui em 1918 e 19, aqui no Brasil, né, teve uma reorganização da saúde, né, da saúde pública brasileira. A gente tinha até 1919 a Diretoria Geral de Saúde Pública. E aí, em 1920, é criado o Departamento Nacional de Saúde. Na época da ditadura militar, aconteceu um paralelo semelhante, né? Tinha, teve casos ali de meningite, cólera, né? Também foram bem fortes no período, né? E o SUS também seria uma certa resposta a isso. Porque na época o nosso sistema de saúde não atendia, né, não era universal, por assim se dizer. Então, essas reorganizações da, da saúde pública também respondem às, às epidemias, de certa forma. Eu tenho até um pouco de medo do que, que vai surgir agora, né? porque não sei se você, se você é tem né contato
2: com o texto da Naomi Klein, né? a doutrina de choque, ela é jornalista norte-americana, né? até não sei se ela não tem informação em história também, não tenho certeza. Talvez tenha. Ela ela analisa vários fatos, né? Vários momentos de de catástrofe né? e, e demonstra como isso foi utilizado pelo grande empresariado associado a, a governos locais comprados, né? Para gerar grandes choques de radicalização do neoliberalismo nessas nesses locais, né? locais, inclusive, de resistência. Uh, por exemplo, quando teve o rompimento dos diques lá em, em Nova Orleans, ela ela comentou que o sistema educacional daquela região era um dos poucos dentro dos Estados Unidos que resistia a ser um sistema privado. Né? E ele era mantido uh, muito por conta da mobilização da população local, dos educadores né, e dos próprios estudantes para manter uma característica mais pública do sistema educacional. E depois do rompimento dos diques, foi a, teve uma invasão né, do sistema de educação via voucher e e, e outros e outras maneiras de privatizar o ensino e o conhecimento. E ela analisa isso em, em vários outros lugares do mundo. E a Naomi Klein, a, alguns dias atrás, ela... Eu acho que na semana retrasada, já perdi um pouco a noção do, dos dias. Né? É, é a quarentena. Essa, essa quarentena. Né? Uh, alguns dias atrás ela já colocou, inclusive, uh, eu acho que no blog da Bampo, foi da onde eu li, né, foi publicado o texto dela né né, pra gente tomar cuidado de que tipo de resposta vai vir a partir dessa crise, se não será um aprofundamento na privatização dos sistemas de saúde e, e em outros, é, nos lugares onde ainda não é privado, se, e um aprofundamento né nos lugares onde já é privatizado, que é o caso norte-americano, né, e, e isso é uma preocupação tremenda, né? Agora, pensando um pouco no, nisso que o Cristiano é, comentou, né o, o pós-crise vai ser um perigo, né? porque já começa a se construir todo um, um, um discurso de que a crise econômica vai ser a pior da história e que, portanto, vai ter que vir um ajuste fiscal também, o pior da história. né E a gente sabe que o ajuste fiscal a, ao sul do, 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 do Equador aqui é lido como uh, estado mínimo, né? Então, é, é preocupante aí de que tipo de alternativa vão nos oferecer, vão nos impor nesse pós-crise aí. E acho que esse ministro da Saúde que está entrando agora, é, é muito preocupante o fato dele de não ter experiência SUS, de ele ser um cara do, do setor privado. Eu acho que isso nos indica um pouco aí quanto, o, o quanto nós estamos correndo risco aí, tanto agora, durante a pandemia, quanto correremos depois. Né?
1: Mas o que é doido é como uh, é uma disputa, e o nosso problema é a da desvantagem da, da a disputa por essa narrativa. Porque, na prática, fica evidente que a falta de um Estado estruturado, a falta de uma política uh, industrial, por exemplo, que as, que as indústrias no Brasil pudessem facilmente se readequar... E, ou, acho que tu comentavas sobre isso outro dia, Mário. Uh, se adequar para adaptar a parte da sua linha de produção para produzir respirador, uh, máscara, outros equipamentos de proteção individual. A falta dessa indústria, essa dependência de, expor, de importações, uh, isso fica evidente. Fica evidente a importância de ter um sistema público de saúde, mas a disputa pela narrativa sobre isso não é garantia, né? Provavelmente, eu acho que o, o desenho que vem é por aí, Mário. É uma pressão, bom, eu comentei há pouco, a, a pressão, bom, tem que dar ajuda para os estados e para os prefeitos, mas tem que ter uma contrapartida. Como assim, nesse momento, falar nisso? E aí, de novo, a gente sabe que ajuste fiscal, ajuste reforma administrativa, o sinônimo disso é Cortar justamente onde mais precisa, saúde, educação, segurança pública. A Mirelle contou algo genial
2: ali sobre a questão da uh -huh. né, de como é que era a vacina, né? E, uh -huh. e, e agora eu fiquei pensando, né? Imagina, né, antes o pessoal trazia vacina no próprio corpo, ia de um continente ao outro, né? de um é... Longas distâncias. De certa forma, uma... É, de certa forma, uma, uma cooperação internacional né, para tentar resolver essas, essas doenças. Né? O Cristiano também traz né, os médicos brasileiros indo até a França né, para auxiliar num, 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 né, na, no combate a, a essa pandemia. Hoje a gente tem ainda um pouco desse sistema internacional aí de, de, de ajuda mútua, né? mas o fato é que é, agora uh, uh, tem o um debate né, do porquê que não está se testando muito, porque... Boa parte dos reagentes são produzidos todos na Índia. Tá? Ah, mas os cientistas brasileiros não têm como produzir esses reagentes? Até tem alguma coisa, mas está todo mundo com medo de fazer né, e tomar um processo depois por quebra de patente. Os respiradores, todos produzidos na China. Uhum. Né? O pessoal está fazendo mecânica, engenharia reversa aqui para produzir os, os, os respiradores. Mas também está todo mundo com medo de tomar um processo depois por quebra de... De patente, o, os remédios que estão que aparecendo como salvadores da, da lavoura, né? A, a cloroquina, o, agora o, o nosso cientista-chefe aqui, o, o, a ironia, tá, gente? O nosso astronauta voltou Não, acho que ele não voltou ainda, é, né? É. O se propagandando um vermífugo como um uh -huh. grande remédio para combater o coronavírus é tudo de laboratório privado né gente é, é algo é algo preocupante também é isso né, hoje pela manhã também eu vi um, um outro remédio aí que tá aparecendo com a... uma das possíveis salvações que é o tal de Anitta vocês ouviram falar nisso? não, não, não
5: não, eu só Ele ouvi é falar um... da água tônica
2: da água tônica
4: <risos> sim, sim
2: isso, né? a Nita também é de um laboratório privado lá e a, e a cloroquina, não sei se vocês viram no, acho que saiu no, foi no meu país que saiu, né? É, mas o, o, a cloroquina, o Trump tem parte das ações lá do, um, do principal laboratório que produz, né? É, então ele, sócios é... dele
1: tem interesses. Mesmo.
2: É preocupante, é, o, o durante já está sendo preocupante, o pós, depois, eu acho que, eu acho que promete. Eu queria perguntar para a Mirelle e para o Cristiano, essas doenças que vocês é, pesquisaram, bom, o Cristiano, a, a gripe espanhola, ele já comentou que a gripe espanhola, ela deu origem a, a boa parte das cepas de gripe, né? Mas Mirelle, a, a varíola, né? A, e aí a pergunta de alguém que é bem ignorante mesmo sobre o assunto, né? É, a varíola, ela segue se propagando muito hoje. Não sei se tu acompanha o debate atual sobre a varíola, né?
5: Não, não. E... Uh, na verdade, a varíola foi considerada erradicada pela OMS uh, em 1980, se eu não me engano. Uhum. ela foi considerada erradicada havia uma preocupação de que pudesse acontecer algum, alguns novos surtos porque com o, o descongelamento de algumas geleiras uh, foram, foram aparecendo em alguns lugares corpos e esses, dentro os corpos encontrados teve corpos com uh, a varíola remanescente no corpo então chegou a ter um ou outro caso, mas nada que tenha saído do controle assim então, ela realmente foi considerada erradicada pela OMS.
4: Bom, uh, falando só um pouquinho sobre essa questão da propriedade intelectual que tu comentou, que eu acho que é bem, bem interessante, né? E sempre nesses períodos de crise de saúde pública retorna essa questão de uh, quem detém o poder né, sobre a criação. Né? A criação, ela é de toda a sociedade ou é daquela mente iluminada que, que acabou desenvolvendo aquele produto, né? E é interessante porque, uh, nesses momentos, a gente vê né, esses casos de uh, engenharia reversa, né, para tentar descobrir fórmulas dos produtos, né, para tentar, então, uh, ter um acesso mais barato né, a esses medicamentos, né, essas formas de combate né, às doenças. E uh, compartilhar aqui com vocês uma notícia que eu li essa semana né, passada, do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul aqui de de Porto Alegre, né? É um museu que tem peças diversas médicas, né? E, e, então são peças que já estão no museu, né? Já estão musealizadas, elas não são mais peças que cumprem sua função, né, no no dia a dia hospitalar, digamos. Elas são peças de museu. Mas o Museu de História da Medicina tinha um respirador antigo, né, lá no museu. E o, esse, essa peça de museu foi retirada do museu, levada até a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e com base em, em impressoras 3D, eles refizer, fizeram uma réplica dessa, desse respirador. Né? E agora estão procurando né, utilizar aí no, no combate à, à pandemia. Né? Eu sei que eles ainda estão nesse processo de inicial né, de uso da impressora 3D, mas, mas veja que existe um retorno, né, a, a esses objetos antigos, né, que não não tem mais essa segurança da propriedade intelectual. E o caso brasileiro, acho que é assim muito forte. Eu não vejo assim que a gente está num beco sem saída, eu até sou um pouco otimista, porque o, o Brasil é o, único, é o foi o primeiro país do mundo a quebrar a patentes de um medicamento, né, no caso do coquetel da AIDS. E o Brasil virou referência para o mundo inteiro. É, o próprio Marcos Coeto, que a Jaqueline comentava, né, tem um livro que é sobre a história social da AIDS, né, a história global da AIDS, e nesse livro ele comenta assim o caso de pioneirismo do Brasil, que se o Brasil não tivesse, né, naquela época feito a quebra da patente do, do coquetel de AIDS, a gente um, teria casos altíssimos, né, mais casos mais altos que na África, né, que hoje em dia, né, que são casos, assim, de, de emergência mesmo de uma população. E foi uma política bem sucedida de quebra de, de patente, né? De, e teve toda uma engenharia reversa para descobrir a fórmula do medicamento. Então, o nosso horizonte pode ser nebuloso, né? Mas sempre existe uma luz né no, nesse horizonte. Né? Esse caso do do medicamento que talvez era o mais caro do mundo no período, né? Que era o medicamento de AIDS. O Brasil conseguiu quebrar essa patente, né? Isso foi por volta de 2001, se não me engano, que ocorreu esse esse processo. E veja, se isso aconteceu com com a AIDS, né? Uh, creio que pode acontecer, né? Com outros medicamentos também, né? Se se for se for o caso, os casos se agravarem, né?
2: É, esperamos que essas se acabe, né? Com essa essas patentes aí no mundo todo, né? Principalmente na área da saúde, não tem fundamento. Uhum, uhum. Os laboratórios terem essas patentes aí e não não liberarem, né?
4: Sim, e na verdade é um Eu... conhecimento que toda a humanidade preparou ao longo dos anos, né? Ele não não aquele Esse conhecimento não pertence a uma pessoa, né? É um acúmulo de conhecimento que a ciência trouxe até os dias de hoje, né?
1: Mas é interessante, né, Cris? Isso é justamente um essa ideia que tu acabou de apresentar ela vai contra o capitalismo a ideia de propriedade é, esse conhecimento é propriedade da humanidade não é do empresário do que desenvolveu sim, tal sim. medicamento mas isso é justamente o, o, o embate que a gente tem aqui pra, daqui para frente uh, eu, não, eu ia a gente só para avisar a gente está com duas horas já de conversa eu acho que a gente já podia começar a encaminhar para conclusões finais, para vocês uh, se despedirem. Uh, e eu já faço a minha, minha despedida agradecendo uh, a Jaque, que já foi, uh, a Mirelle, o Cristiano, pela oportunidade de conversar comigo e com o Mário sobre esses temas. E eu acho que vai, tivemos, uma, tivemos uma boa conversa que eu acho que vai render bastante. Uh, eu acho que tem várias considerações que vocês fizeram no final que são muito interessantes eu acho que, de novo eu acho que é, é, o, o durante e o pós-epidemia eu acho que é uma disputa assim. tomara que sirva esse momento para ficar evidente como é importante uh, a presença do Estado como a política industrial a presença do Estado como a política de de moradia, de transporte público, de qualidade de emprego, de valorização da ciência, a gente está vendo as universidades públicas, os institutos federais envolvidos com produção de álcool gel, com produção de equipamento de proteção individual, tentando entender o funcionamento do vírus para logo adiante pensar tratamentos possíveis, ev eventuais vacinas. Uh, e como isso é importante, talvez a disputa, e um pouco tentando ser otimista, que nem o Cris fala, tomara que sirva para isso e também tomara que a gente consiga fazer esse debate. eu Acho que esse podcast também tem um papel nesse sentido, de uh, divulgar essas, essas, esses conhecimentos, compartilhar esses conhecimentos e que a gente possa ter condições de disputar essa narrativa em melhores condições. Então, obrigado para todo mundo de novo.
4: Até a próxima. Bom, eu gostaria de agradecer também a, a vocês pelo convite. E também fiquei muito feliz de ouvi-los também, porque a gente se sente um pouco mais próximo né, da, da, da Mirelle e do, e do Gabriel também, que eu conheço há algum tempo já, e é muito bom sentir esse calor humano, né? mesmo assim à distância, né? através do áudio, mas... Fiquei muito feliz e aprendi bastante também.
5: Eu, eu agradeço muito o convite. O Gabriel sempre me me tirando do ócio sempre me, me trazendo de volta para a parte acadêmica. <risos> é não, não Realmente, a situação do, do Brasil não é fácil, ainda mais para quem trabalha com área de educação, de pesquisa. tá todo mundo um pouco careca já de ver a, a triste condição de quem trabalha nas áreas. E realmente, não, não, para mim, pelo menos particularmente, não está sendo o um momento para poder realmente desfrutar e trabalhar na área que eu me dediquei tanto, embora continue uh, comendo pelas beiradas, tentando me manter atualizada, mas agradeço muito, como o Cris disse, é, é bom poder voltar a conversar com o pessoal, né, os nossos pares com os nossos amigos, ver que está todo mundo, mais ou menos, tendo a mesma, o mesmo tipo de ideia, compartilhando as informações, sempre aprendendo uma coisa nova. Afinal, a história serve para isso, né? para aprender com o passado e tentar fazer diferente para o futuro. Então, muito bom. Agradeço. É um prazer conhecer o Mário, que eu ainda não conhecia, já que também, que é uma das minhas referências na dissertação. E torcemos para que realmente... Tudo melhor e, e comece a se encaminhar.
2: Ah, pessoal, da minha parte foi um prazer aí participar da, né, desse bate-papo com vocês, né? Aprendi muito também, né? Muito sempre é muito interessante como a gente pode pensar o presente, né? Com, olhando para o passado, né? Não precisamos deixar a, a história né? simplesmente por erudição, né? mas uh da gente usar esse, esse conhecimento todo que a gente tem lá do, do que já aconteceu para a gente pensar no nosso presente aí, e disputar né, os rumos do, do futuro. E a gente sabe que não vai ser, não vai ser fácil. Eu, eu, eu queria ter um, um pouco mais dessa, desse otimismo aí que o Cristiano... O Cristiano fala, né? Infelizmente. Eu tô, meio... eu tô bem pessimista, né? O que não é, bom, é que não
5: também. tá fácil ser otimista.
2: Eu sou otimista Mas...
1: até começar a ver as notícias de manhã.
2: Ah, pois é, esse aqui é. Eu, eu até tenho evitado pra conseguir estudar de manhã. Eu, eu tô tentando terminar meu doutorado também. É, tá. Não, não tá. Não tá fácil. Né? Eu tô até tentando evitar de, de ver notícia de manhã cedo, assim, porque. Né, se tu já acorda uh, ouvindo o que aconteceu, ainda mais com, com o presidente que a gente tem, né, é, infelizmente, todo dia de manhã é um churume. Né, então, o uh, é, tá, período é duro mesmo e, e temo pelo que virá. Né, acho que vai ser um período duro de disputas em torno do, do nosso futuro também. Né? Mas uh, sempre é boa essa troca de ideia e ver que não é só. Só. Não estamos isolados aí com as nossas angústias, né? E com as nossas uhum, projeções uhum. de futuro aí. E acho que fica o convite, né, ao Berute, né, Do Cristiano, a Mirella e a Jaque, quando voltar da Espanha, de nos visitarem lá no Campus Viamão, lá para gente fazer um bate-papo ao vivo. Isso aí.
5: Foi, Só né? convidar.
2: Beleza, então. Lá sempre tem chimarrão, café. Agora o chimarrão, já vi que um o chimarrão pra cada. tem que ser. Cada um... É, que nem no Uruguai, né? Cada um com a sua cuia, com a
1: sua bunda. Feito, então. Abraço para todo mundo. Feito. Valeu. Tchau.
5: Abraço.
4: Tchau, tchau.
0: O pulso ainda pulsa. Ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é pouco O corpo ainda é pouco Assim reumatismo, raquitismo, cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Brucelose, febre tifoide, aterosclerose, miopia Catapora, culpa, cárie, câimbra, lepra, afasia O pulso ainda pulsa O corpo ainda é bulgo Da pulsa ainda é pouco
4: assim.